0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник,
1: дорогие товарищи. Дорогие товарищи, пионеры И их потомки Поздравляю вас с праздником Всесоюзной Ленинской Кого там? Этого, Коммунистической а, Коммунистического союза Пионеров Здравствуйте, Владик
2: Доброе утро Слушайте, ну я
1: хотел вас поздравить сегодня с утра с праздником Но понял, что пионер не может иметь Имя Витус, это не наш пионер Единственный пионер-извращенец Был это электроник Вот, он был не человек, у вас такой бывали бы нет поэтому мы может быть о пионерах сегодня потрясим может быть в теме дня кстати да слушайте а я к вам вам сегодня приготовил пару ребята открытий ну пару давайте. открытий которыми хочу поделиться я даже хорошо спал из-за того что я хотел вам это все рассказать и знаете глаза разберемся у меня две темы давайте начнем сначала с материалистического да давайте. Вот, я дело в том, что слушайте, во-первых, я, конечно, э -э, э, меломан, вы понимаете, <связывая> да? Третье вот, поколение. Mm -hmm. Ну, поскольку, поскольку ты, когда оказываешься на радио, особенно <связывая> в 90-е годы, да, и когда перед тобой э, все возможные на тот mm -hmm. момент компакт-диски собраны в одном месте, то, естественно, ты становишься меломаном, <связывая> потому весь что, да, что да, ну, ну, сначала да. ты слушаешь то, что тебе нравится, а потом ты понимаешь, что музыки гораздо больше, начинаешь переключаться на все сразу, и м -м, вот, и я по жизни остался меломаном. Единственное, что я перестал, честно говоря, в машине слушать музыку, потому что, ну, из-за таких событий в жизни, мне просто не хотелось ее слушать. Но ну, mm -hmm. в целом, по, меломан — это по жизни, это не просто так. Так вот, ребятушки, во-первых, я хотел поделиться вот какой историей. Несколько лет назад, наверное, уже года три назад, а может быть, даже больше, может быть, четыре, во-первых, в мире выросли продажи кассет. Mm -hmm тех самых, но это вы все знаете, да, да аудиокассеты, да, да. которые, значит, мы пользовались в, моей, в нашей юности, чтобы записывать музыку, вот. А, продажи кассет в мире превысили объемы продаж в то время в 80-е. Uh -huh. Вы представляете? То есть вот эта ретро волна, она невероятным образом вернулась, но вернулась каким образом? Не просто есть старые аппараты, да, которые uh -huh. работают на этих новых кассетах, uh -huh. да? Но самое это смешное, что компании, которые и тогда занимались производством аудиотехники они я так понимаю возобновили производство кассетных новых аппаратов уже на новой волне а, вот я в частности
2: дек и тому подобное. да
1: да да во первых деки я значит обнаружил что продается новая дека я надеюсь это не будет реклама Потому что это все-таки такая история да, конечно, Направленная история. на угу направленная на фанатов, скажем так, такого музейного uh -huh. со состояния, как я. Значит, Тоскам продает двухкассетную деку. Ну, не профессионально, но двухкассетная дека. в принципе,
2: хороший уровень качества. Да-да-да.
1: Отличный аппарат, значит, для того, чтобы встроить ее в башню, так сказать, с аппаратами. да. Причем, что интересно, у этого аппарата есть, ну, понятно, что поскольку машина на новой волне выпущена, она еще и снабжена цифровщиком. То есть ну, типа
2: USB каким-нибудь выходом Да, Да, то есть он
1: может ну, и, в, и цифру в себя Вбирать и наоборот выдавать Отцифрованные аналоговые записи uh -huh. То есть uh -huh. э, вот Но самое смешное Ребята, из-за чего я хотел сегодня вот Пару слов сказать про эти ретро-аппараты, ну да? Вы знаете, что самая, самый, конечно, крутой, крутая машина, которая была в то время э, Это была мечта, она была недостижима абсолютно в Советском Союзе Я не знаю, может быть, в Москве у кого-нибудь они и были У нас, в Ленинграде, я такого на улице, по крайней мере, точно не видел Самый негритянский, знаешь, это же называется, оказывается, это тип техники Гетто-бластер Гетто-бластер mm. Да, то есть это штука, которая ставится на плечо mm -hmm. И благодаря тому, что все-таки западная электроника, она была легкая. В отличие от советской, да, ты мог с ней ходить.
2: А ну вот, японская они, электроника, да Да-да-да,
1: японская, да И вот самый главный гетто-бластер Владик, ты ага. обязательно открой сейчас поисковик так. и Ты увидишь фотографию, что это за прелесть ага. Но для всех людей, рожденных в 70-е Это просто невероятно и, Ребята, никакие Феррари Никакие айфоны Никакие вообще коттеджи Не вызывают столько эмоций С бассейном, я имею в виду значит, Как вот этот аппарат Это Sharp 777
3: ага.
1: Ребята, и это 7. просто фантастический аппарат Он огромный там две кассеты вставлены вверху в левом углу, а снизу целая батарея, динамиков, колонок. Вот. И это с радио, там понятно, да, со всеми да, да, делами, да. С, с аналоговыми э, уровнями записи, со стрелочными. Uh -huh. Представляешь, это uh -huh. огромная такая машина с ручкой. Это настоящий гетто-бластер. на самом деле умельцы восстанавливают эти аппараты. Uh -huh. И цены-то на самом деле кусаются, потому что если вот, например, современный какой-то усилитель, да, но не усилительный преобразователь, условно говоря, например, домашнего кинотеатра, uh -huh. можно купить сегодня, который был там 15 лет в топе назад, uh -huh. а сейчас он продается за 20 тысяч лет, э, за 20 тысяч рублей всего, uh -huh. то этот аппарат цены, там доходят 400 тысяч. Ну,
2: потому что это раритет, это найти в хорошем состоянии, да, 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 да. сложно. Так конечно. вот, я не об этом хотел ну, сказать,
1: ну. ребят, конечно, я не стал бы вам э, и толкать истории про барахолки, там uh -huh. много чего действительно можно найти все фетишисты на тему 80-х. А дело в том, что мы видите, мы в музыке переживаем такую волну возврата да, к этим ценностям. А ценности это понятные. Мелодия, в отличие от одного тупого ритма, правильно? Вот Во-вторых, в мелодии и в гармонии была какая-то светлая начинка. Понимаете? То есть надежда на что-то лучшее. Потому что сегодня слушаешь музыку, надежды нет. Никакой. Так вот, самое главное. Я, правда, обнаружил... На единственном ресурсе это меня немножко смутило. Так. Потому что ты знаешь, да, когда что-то появляется на единственном ресурсе, но ну, это попахивает немножко фейком. Uh -huh. Но фотографии, которые там выложены, они. Ну, ты знаешь, сейчас есть такие фотографии, которые не отличишь от настоящей, uh -huh. я именно про женщин. Но там фотографии. И текст такой: что в прошлом году компания Sharp решила, видя что бум возрождения аудиокассет, решила возродить на новом этапе. Uh -huh. Вот ту технику технику, понимаешь, 70 да? 70
2: 80 80-х. 80-х да? 80
1: годов самый успешный. Mm -hmm. И в том числе вот этот 777-37-ки аппарат, mm -hmm. который, соответственно, вместо радио шкалы вставляется уже просто тачскрин, ну, Ну, понятно, сказать, что он
2: полуцифровой. LCD, да. LCD, да, mm -hmm.
1: LCD-экран, но с кассетами. А, значит, колонки якобы э, должен сделать Bowers Wilkins, mm -hmm. а это один из ведущих производителей аудио, да, акустики. Mm -hmm. Вот, э, там, понятно, всякие входы, но он полностью в стандартах. Выдержан есть, вот этого старого старой ага. истории э, и, и якобы летом должно Ну, было бы начаться, не знаю Может быть, это до пандемии еще писали ага. про, производство этих аппаратов Потому что, опять же, популярность кассет да ага. Она не сходит Это как бы особый такой прикол Если раньше это был единственный способ меняться музыкой То сегодня это какой-то, знаешь, ну, понимаешь Ну, не фетиш, я бы сказал так э, такой, э, Легкое оригина... извращение,
2: да да, да да, такое хорошее извращение Хорошее,
1: доброе извращение, да Вот — И вот хотел с этим с вами поделиться ну, историей, того, же, потому что да, для получится. нас, для старичков, конечно, вот выйти с такой штукой на улицу, понимаешь, куда-нибудь в центр города. — И тебя
2: тут же заберут, без маски, конечно. — Нет-нет-нет,
1: а кто заберет? Ты в перчатках, ты в маске, все нормально. — Да, ну давайте, перебьемся, я вам еще одну историю расскажу.
0: Силавин и его друзья
1: Рук. Вот, Владуля, а теперь я хотел бы попросить вашего так. сосредоточения. Uh -huh. Сосредоточение, потому что я поделюсь с вами историей, которую буквально несколько дней назад прочел. Uh -huh. И, конечно, конечно, она, значит, не представляю себе и рассказывающую эту... Вернее, нет, представляю в куларах, представляю. А так вот на первом микрофон, нашего та, господина Рогозина, который занимается Роскосмос. Uh -huh. Ну, может быть, ему как бы такое и не рассказывали Вот, а я, значит, соответственно Изучаю всякие альтернативные материалы Вы понимаете, да? -да, -да, да? Из того, того усмотрения, что среди альтернативных Попадаются и совершенно даже и позитивные uh -huh. Вот, и которые открывают не то чтобы глаза Но восхищают, э, 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 так сказать, стройностью концепции uh -huh. Стройностью концепции Значит, Владуль, приготовьтесь Разговор будет о нашем с вами космосе Очень да? хорошо Давайте. О нашем с вами космосе. Значит, а вообще история, ну вот она под, под, подается в лицах, да, как документальная. Причем в источниках этой информации фигурируют такие фамилии, как Гречка. И другие, значит, наши космонавты Которые, исследователи, инженеры Которые, я так понимаю Ну, по крайней мере, никто из официальных лиц Эту историю не опровергал, более того, она По факту есть Значит, давайте, Любовь, предыстория, давайте. Предыстория, предыстория Значит, 1957 год мы готовимся запустить наш первый спутник Земли да? угу. Наш самый лучший, самый круглый, самый шарообразный, шарообразный понимаете, да? Точно, да А зачем он шарообразный? А чтобы из любой точки Земли было видно, как он отражает Солнце угу. Потому что, когда спутник летит, э, вот, поскольку он на низкой достаточно орбите То э, из-за вот этого отражения в хромированной поверхности он виден э, ярче, чем любая другая звезда угу. И это является. И поскольку он движется же, а да. А не потому,
2: что там лампочка, да, моргала. Именно вот потому что Спутники,
1: Владик, если вы будете сейчас меня надо мной издеваться, я вот это самое. Прошу слушайте, это все, очень хорошо. серьезная информация. Хорошо, хорошо, очень все. серьезная. Ну, я прошу Хорошо, все. отражение а мы видели. Хорошо. Нет. Ну, там не было никакой лампочки, вы что, идиот? <laughs> это вы идиот, там была лампочка, она мигала. Конечно. Лампочка на сейнере, которая добывает шпроты. понимаете? А, а это отражение. не Я же вам не про то. Конечно, Конечно отражение. Нет. Ну, вот. Иначе она летала. Угу. И это было лучшим доказательством для, так сказать, публики, для самых угу. пропагандистским лучшим материалом, да? Для того, чтобы люди видели своими глазами, да, действительно, это спутник. А чтобы, ну, то есть это не просто фейк-ньюс какой-то, да, там, или там что-то такое, что невозможно увидеть, да, кто-то может сказать, там, вот, американцы, помните, Трамп на прошлой неделе говорит, мы, говорит, сделаем супер-пупер-ракету, но ну, пардонте, а как ее увидеть-то, да, вот, обычному человеку? Никак, понимаешь, ну, какие-то полигоны, а то и фейк-ньюс, вот, звезды его войны, например, американские оказались фейком, а наш поверили и растратили весь бюджет, чучелы. Ну, ну, вот, короче говоря, начали печатать в газетах таблицы таблицы времени расписание когда над конкретным городом пролетит этот спутник Понимаете, угу, да? Угу. Потому что он же не везде сразу виден. И, соответственно, ну, там в течение 15 минут, там, например, над Новосибирском, там, в 17.00, над, так сказать, Красноярском, ну, к примеру, да, там, в 17.30, ну и так далее. И то есть люди, имея такую газету, могли выйти на улицу, посмотреть в ночное небо и действительно увидеть, что пролетает звезда. Ну, uh -huh. яркая точка, да. Вот. И вдруг начались э, вот это самое главное: что интересно. Значит, вы понимаете, что спутник, он летит в одну сторону. Uh -huh. Потому что, когда планета вертится, проще за запускать э, значит, в, в определенную сторону орбиту. да? То есть все летающие аппараты, которые запущены с Земли, крутятся в одну сторону. Uh -huh. Понимаете, да, относительно, ну, горизонта Относительно вас, вернее и, и вдруг пошли письма В редакции, газет Что, мол, типа, вы печатаете Не расписание, а фуфло uh -huh. Потому что ваш спутник Пролетел над нами, там, условно говоря На 20 минут раньше Или позже, и так uh -huh. далее, да И, значит, сначала этим Письмам трудящихся Не придавали значения А потом, соответственно, начали проверять и вот тут вот произошло самое главное открытие, что те точки, похожие на спутник, двигались в противоположном направлении, uh -huh. Владик. Uh -huh. То есть э, и насчитали, то есть рассчитали орбиты этих э, точек, их действительно обнаружили, и насчитали до 20 вот таких вот отдельных ярких кусков, uh -huh. которые, соответственно, двигались в противоположную от спутника точку в сторону, в сторону. Это кто это наблюдал? Да-да, это наблюдали наши все специалисты в 1957 году. Ну, вот я Хорошо. рассказываю, угу. все расскажу, да. И значит, соответственно. Они живые специалисты. Их потомки это мы. А, так вот, мы, так вот, послушайте, да, послушайте. Так. И версия-то какая? Знаете, Вы, 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 вы все-таки технарь, вы скептик, да, угу. я-то романтик, я-то художник. Нам нужны доказательства. Да, да, а доказательства простые. Доказательства простые, что значит, смотрите, и они крутятся. Значит, чтобы отправить э, э, искусственное летающее тело да, над, угу. зем над землей, чтобы оно летало в таком направлении, ну, то есть против э, обычного, да, э, нужно потратить очень много энергии денег и разворачивать в космосе этот объект запускать его в другую сторону то есть это явно инопланетная история не наземная значит mm -hmm. да и версия такая что э, многие на видимо очевидно многие там годы или столетия не знаю десятилетия на этой орбите э, болтался никому неприметный инопланетный корабль вот. Mm. Но как только наши запустили спутник так. и начали наблюдать за его полетом, все взоры всего земного шара были обращены наверх, соответственно, да. И очевидно, что владельцы того тела, которое значит там болталось mm -hmm. на орбите, которая был закручен в другую ну, неопознанный сторону
2: неопознанный объект. Да. да.
1: Они его разрушили. То Разрушили почему, почему 20 этих кусков-то, uh -huh. да uh -huh. То есть оно было разрушено взрывом или искусством Чтобы, может быть, наши уже впоследствии Чтобы период, изучить Пилоты, да, не добрались, не изучили uh -huh. И в разрушенном состоянии эта штука начала вот так вот хаотически крутиться вокруг Земли И ее стали замечать люди Вы понимаете, какой кошмар-то происходит Понимаете? Mm -hmm. Это же, понимаешь ли, инопланетяне, правильно? Вот если вот <смех> так вот... Mm -hmm. в, в, ну, что-то неопознанное. Да-да-да. Не, ну, серьезно. Вот что касается вот этих а, а, частиц, да, светящихся, на которые стали обращать внимание люди, что самое интересное, значит, а, вот это, это замечание, я так понимаю, разных обсерваторий, понимаете? Mm -hmm. даже невооруженным взглядом видно. И до сих пор болтаются. Но мы не можем, понимаешь, у нас проблема такая. Мы не можем к ним подойти... И даже uh -huh. сейчас с нашей техникой Потому что, опять же, когда мы запускаем ракету Мы на орбиту в ту сторону В противоположную Ну и представьте, себе, на орбите объекты движутся со скоростью Сколько там? 11 километров в секунду? 100? Тысяча? Сколько, да? Ну, и быстро движется, да? Ты в одну сторону крутишься, он в другую То есть, чтобы тебе его догнать Надо остановиться, развернуться каким-каким-то Потратить огромное количество энергии И выйти на эту орбиту и догнать его В общем, пока что мы, к сожалению, не обладаем э, Техническими возможностями Но перед нашими пионерами которые uh -huh. сейчас, может быть, юные ребята сейчас слушают, дядю, да. слушают uh -huh. дядю Сережу и заразились сейчас этой идеей. Для них, может быть, эта задача... Это, кстати говоря, поважнее, мне кажется, чем лунная база, откуда значит, Дональд Трамп хочет откачивать какие-то там ресурсы да, или полет на Марс. Uh
3: -huh.
1: Вот самая главная цель человечества, которую мы должны перед собой поставить. Развернуть в космосе космический корабль и догнать беглецов, и выяснить, что за куски разлетелись в дребезги в 1957 году. А... Как он? Вы ссылочки-то потом дадите вот это вот, где вам это приснилось или где вы это увидели-то? Да 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 да, 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 Пишут люди, что банщик на каменку заливает. Ну, сомневаются люди, сомневаются. Но сомневается, так... сомнение, сомнение, двигатель прогресса, ну, Конечно, правильно? да. Вот так вот, да. Вот, ну и, соответственно, вот вы-то что думаете? Вот, посмотрите, с ну, видите,
2: это так голословно. Ну, вот, вот, когда мне покажете, вот, смотри, Владуля, вон, видишь, в обратную сторону летит. Да. Я тогда скажу, о, дядя да. Серёжа, да, а да, ведь ну, это правда, а так, ну, блин. Это просто, да. это просто действительно вы заливаете.
1: Нет, ну а погоди, а как же вот, вот
2: нет, если это нет, если это происходит на самом деле, Сергей, да, очень серьезно да, говорю, то это, да. это, это, это круто, это просто интересно, это,
1: естественно, нужно изучать, что, что
2: это происходит.
1: Да. Но ну, надо нам теперь... А как изучать? Во-первых, надо поднять эти как бы, архивы, да? Угу. Вот, потому что они же до сих пор там болтают. Нет,
2: во-первых, заявить, заявить в первую очередь в сторону травмы. Наши а травмы. Да, что то, что э, движется в обратном направлении, все, все, все эти частицы... Каши, мы их будем изучать, и мы да. вполне возможно да. на них начнем, станем добывать чего-нибудь. Да.
1: И если он зараза туда ломанется, да, мы да, его за конец, чупрун, чупрун за да, его поддельный, вот чупрун да, мы да, его оттаскаем, от, от, оттаскаем, да. Оттаскаем. И мы поднимемся, Владик, однажды я верю, так. что че-то развернется, развернется, и настигнет всю эту, значит, вот шелупонь космическую. Точно. Дорогие товарищи, я рад сегодня вот в день космонавтики подарить нашим слушателям мечту.
2: Да, 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 Но Потому, очень что, потому да. что вы знаете, я вот. Вы,
1: да, как и вы, как и вы, я смотрел в детстве. Фильм, э, где фильм Курьер. курьер а. где, где, значит, уходя в армию, главный герой угу. подарил э, тол толстому мальчику свой плащ, плащ и сказал: мечтай плащ. о чем-нибудь высоком, <laughs> да. И хватит грезить, так сказать, всякой туфтой. Угу. Товарищи, наша мечта: догнать обломки инопланетной заразы. Значит, и, и понять, откуда они прилетели, и че как. Все, задание получено. Согласна, Продолж... да. Начинаем мечтать.
4: День, дядя, Бастили
1: так, товарищи, дорогие друзья, Владик, пионеры, да, 19 мая сегодня, ребятушки, к борьбе за дело коммунистической партии. Будь готов! Всегда, Правда? как говорится. Вот так, да. Как говорится, зай Гизун, да. <сínt> 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 да, да, да ну прекрати. Да-да-да, лезет в голову все это, зараза. Значит, день рождения пионерей. Поздравили, да? Сегодня наших мусульманских товарищей поздравляем. День <сínt> могущества <сínt> и предопределения в Рамадан. Это лучшее время для покаяния Очень важный день и важная ночь День русской печи вот, да-да, как говорится вот Доставай из печи на стол мечи uh -huh. <laughs> День парусов На горизонте, ребята, самый Наверное, романтический да, да, День, когда ты вот стоишь Такой весь, uh -huh. чуть не сказал В платье
2: Сто Стоишь такой весь, а соль и вдруг
1: паруса Да, и вдруг видишь, что они из-за горизонта Поднимаются, показывают. Ты, слышишь, ты слышишь, какая то романтика, брат а? Ника да. Никаких GPS-ов <laughs> ничего Значит, сегодня шутники отмечают День конной авиации. Подлецей, <laughs> да. отмечают, да. День пищевой революции. Это сегодня. Как? Погодите. А я не знаю, вот мы вроде все, как бы как вот были тысячи лет назад. Пи Пищевая люди... революция была вчера у Никоса. С банкой Шпро. Слушайте. Это была революция. Маленькая, Слушайте. но революция. Прекратите, да. Я, прекратите, кстати, вы... вчера
2: отведал тоже, потому что Нет. мне захотелось... А только... знаешь почему?
1: Но... Потому что ты контра. Дальше. День проверки на гепатит. Важная история, потому что за коронавирусом, ребята, ну, не надо доводить дело до абсурда и забывать обо всех остальных проблемах. да Такое ощущение, что мир мир от всего излечился, блин, и лечит только одну болезнь. Это же неправильно. День Ататюрка в Турции, а также молодежь спорта, а татырк что сделал? Дал туркам фамилии и перевел их на латиницу. Угу. А. А сегодня также отмечается у греков день памяти геноцида греков Малой Азии. То есть вот все вот эти места, где там курорты нынешние, да, там же жили греки. Uh -huh. И турки, используя неразбериху в мире после Первой мировой войны, они начали выгонять греков с насиженных мест. И фактически вот в этих перемещениях насильственных около 400 тысяч человек Ничего. погибло. Представляете, да, это вот геноцид. А, да. Ну и сегодня что еще? Иов Горошник. Сегодня русский народный праздник. Значит, в этот день говорили, приходи работать на белые горохи. И дальше важная мысль, ребята. На Руси горох и бобы были доступны всем. Понятно? Всем. стрелковым оружием, понимаем. Да, еще одна поговорка, связанная с бобовыми. Это было во времена царя гороха. То есть не сегодня. Давайте перейдем к событиям. Раз, каждый день. Ну так, денёк-то начинается не очень. В 1568 английская королева Елизавета I приказала упечь в тюрягу бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт. Mm. Потому, что, потому что у Марии Стюарт, значит, во-первых, были большие, ну, согласно родословной, права, права на английский престол. престол а во-вторых, меньше мозгов, потому что она начала на эту тему консультироваться с баронами, mm. а переписочку-то перехватили. Да, да, значит, да.
2: Она зачистила
1: Вот знаешь, сейчас вот когда говорят знаешь, Мы перехватили радиосообщение что, значит, перехватили? Оно что, не дошло, что ли? Оно дошло, вы просто подслушали. Перехват — это когда письма реально физически сказать, uh -huh. изъяли из, так сказать, Не доходит тогда, да. Да? В 1571 на Филиппинах Баск Мигель Лопес Легаспи основал Манилу, столицу Филиппин. Поздравляю. Хорошо. А в 1586 в устье реки Самары начато строительство русской крепости. День рождения города Самары. Поздравляем. Поздравляем, дороги. да. Поздравляем, Андрей, с праздником. в 1712 году, значит... Петр наконец перенес столицу в Петербург. Uh -huh. Все говорит, ну, все строили,
2: перенес. Да. Здесь
1: будем, да, сразу не переносили, подождали чуть-чуть. А в 1762 году Иоган Готлип Готлиб Фихте родился. Это немецкий философ, идеалист, такой как я. Значит, он проложил мост между Кантом и Гегелем. Понимаете? А до него
2: моста не было.
1: Моста не было, они как бы друг друга конфликтовали, могли подраться, если что. Так вот, смотрите, как понимает Фихте. Свободу я. Потому что сегодня очень много разговоров об этой личности, да, о том, что личность выше коллектива, или коллектив должен дать в морду этой личности, чтобы он ä, понял, наконец, подлюка, uh -huh. что интересы общества выше. Как пиан... па -па -па. так вот, в нашем я надо различать две стороны: Я, так это, соответственно, опыт. Правда? Ощущение, да. Да. И я абсолютно, понимаете, да. И не надо вот это смешивать друг mm -hmm. с другом, понятно? Смешивать, надо. смешивать надо, повышая. Да, да, да. А если повышать нечем, то не надо. Не Вот цитаты хорошие, уже более понятные нашему сознанию. Женщина не видит дальше любви. И ее природа не идет Дальше любви Лично Ну, надо понимать, нас... что мы с вами mm -hmm. идем дальше, да? Дальше любви, да да, да. Пусть покинет меня все остальное Только б не покинуло мужество Хорошо вот. mm -hmm. Да, и, наконец, человек может То, что он должен Ну, так, да mm -hmm. Сегодня Иван Федорович Паскевич в 1782 году родился наш в будущем естественно генерал, э, фельдмаршал, э, светлейший князь Варшавский э, занимался Варшавским восстанием, понимаете, а -а -а. да? Вот и за взятие Варшавы дали ему княжеское достоинство. В Бордино участвовал естественно, да? Смелый человек. В Венгрии наводил порядок, правильно? А -а -а, вокалист вот. группы Черный Кофе не родственник. Да. И нет, нет, и послушайте, и Николай Первый писал Паскевичу по так. этому поводу. Нет, жалеть каналий. Хорошо звучит. Звучит отлично. Сегодня вот, когда Боярский это говорит, вот да, это смешит. А тогда не до смеху. полицейским
2: дать этот инструмент.
1: Называть. Не полицейским, Гражданина каналий. Конечно, конечно. А кто по к нам с мячом? В 1802 по инициативе Наполеона учреждена высшая награда Франции орден почетов. <связывая> угу. Легиона, да. Ну что же, Карл Маркс, вы, выперли его из Пруссии. Да-да-да, <связывая> и в 1849 году. И он издал последний номер своей новой рейнской газеты красной краской. Что а -а -а. было сенсацией тогда. Ну, то есть не черный, а красный, да. Да, такой вот э, шутничок, да, шутничок Карла Марла. Э, в 1888 м советский уже деятель Николай Михайлович Шверник. Ну есть в некоторых городах там улицы, проспекты Шверника, да. Вообще, он был Шверников, но когда заполняли, э, значит, э, с чернила. С специалисты, да, они говорят: не, на оф уже нету пасты. Вот. Он 14-летним подростком начал работать на заводе Дюфлон в Санкт-Петербурге. Дюфло, ну там же и подключился К, так сказать, революционной деятельности Да, вот а В 1890-м Хашимин, вьетнамский Вождь, mm -hmm. настоящие имена Следующие, а, как вам фраза Настоящие имена То есть у него следующие. несколько
2: на выбор, хорошо, давайте
1: Несколько нас... настоящих Ангуен Шинь Кунг они оба настоящие, понимаешь, выбирай какой хочешь. А вот да. Выбрать сложно. Выбрать сложно, да, нет понимания. Значит, цитаты из Хашимина, они достаточно интересные. Нет постыдных трудовых профессий. Постыдно лишь лень. Очень Если выполняешь, выполняешь сегодня вот будет новость Хорошая, не пропустите Про ассинизаторов, она интересная uh -huh. Если выполняешь свой долг Любая работа становится делом славы uh -huh. И, наконец, для писателей Для всяких Нужно писать только о том, что сам видел и прочувствовал а uh -huh. Нормально Вы же писатель, Я Сергей в... Да, в 1910 <свят> году, смотрите Про американцев и про спекуляции Интересная такая тема Потому что э, в очередной раз Через орбиту Земли прошла комета Галея ага. а, На этот раз Земля догоняла и прошла Через хвост кометы Она всегда пугает и, нас Да, и в Америке очень сильно перепугались этого дела А спекулянты тут же подключились И начали продавать так. Таблетки комета, это которые, от, которые таблетки? От, от газов, которые комета Господь принесла в атмосфер, да, и люди покупали <с эту гадость, представляете, да. Ну, в общем, пользовались невежеством масс широких, правильно? Значит, про пионеров, давайте-ка, значит, законы пионеров, вот, 22 года. Их 11. 5. Да. Значит, юный пионер верен рабочему классу. Хорошо. Так: честен, скром, правдив, не ленив. Но это еще доказательно. Да. Друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу. Вы мне брат, вот. Сергей. Ну и наконец трудолюбив, весел и никогда не падает духом. Да, вот так. Вот, да. Да, и вот есть редакция 1986 -го года. То есть это когда уже было поздно поправки, ну-ка Поздно Пионер дорожит честью своей организации Но это уже формализм, правильно? Ну, мы помним игру с базарницей военно-спортивной Помните? Тимуровцев помним, правильно? Вот кожаный мяч Золотая шайба Пионер-бол Пионер-бол Да, игра выше балы Не путать с работой в баре Вот ЮДПД Это... По -по добровольной пожарной mm -hmm. дружины Голубой патруль зеленый... Голубой патруль? Голубой патруль, да А, а также какая, выращив... какая преследовал голубой патруль? Давайте ну, вот, Чтобы вот этих всех выявлять Незаконных Ну и наконец Выращивание служебных коней Да то Да-да-да В 1924-м Наум Борисович Бирман Родился кинорежиссер Но вы помните Замечательные фильмы его Причем совершенно разные И по тональности И вообще по всему Во-первых Романтический и очень мрачный нуарный фильм Хроника пикирующего бомбардировщика. Ой,
2: кино, и он же
1: снял трое в лодке, не считая собак. Можете представить себе, один человек Поэтому снял два таких. Комедия, да. два таких. Mm -hmm. Сегодня же как? Вот ты смотришь на режиссера, они штампуют одну и ту же бодягу. Mm -hmm. Если звягинцев то всегда все плохо. Да, да, правильно. Молодец, Владик! А вот можно подумать о премии специального фонда. Да, да, за такие-то комментарии. Серьезно, ну вот у него нет. Правильно, прижал Либероту проклятую. Значит, в 1925 году негритянский американский герой-проповедник Малкольм Икс. Помните такого, да? Да, да, да. Малкольм Икс, человек, который негритянцам рассказывал, как им бороться за свои права. Вот давайте я цитаты вам прочту, а звучат то очень, можно сказать, как-то по-умному. Смотри. Никто не может дать тебе свободу Никто не даст тебе Равенство, справедливость Или что-либо другое Если ты мужчина, возьми их сам ну, к а? Почему призывает ты -то, товарищ Ну, за, за негритян угу. Или, например Чтобы обрести свободу Нужно дать врагу понять Что ради свободы ты пойдешь на все Тогда угу. и только тогда Обретешь ее Да. Дальше, Если вы не стоите за что-то Вы упадете ни за что а? Ну, а что? Хорошо. Uh -huh. Вот или, например, вот смотрите, образование это наш паспорт в будущее, потому что завтра принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня.
2: Очень а? хорошо вот это, кстати, Его да. застрелили.
1: Малкольм uh -huh. Икса застрелили точно так же, как и Мартина Лютера Кинга, потому что э, секретные американские конторы uh -huh. зачищали политическое поле. И, как вы понимаете, никакой Никакой демократии, правильно? Вместо демократии пуля в башку Вот и вся история, да. так сказать, да Ну и в 1928 В Калифорнии прошли первые игры Лягушек по прыжкам в длину Знали ли спортсмены о том, в чем они участвуют? Не уверен
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
1: Ух ты, а ей уж 80
3: Разный, каждый
1: день так дальше, значит сегодня у нас день пионерии, а в 1930 году родился Леонид Владимирович Харитонов. Вы помните этого киноактера, который исполнял роль из солдата Ивана Бровкина? Очень популярный да, да. да, да. очень популярный мужчина, такой вот характер у него был хороший, он исправлялся правильно, вот, а судьба не веселая, к сожалению, в конце жизни. Вот у него было три инсульта, в том числе из-за разделения его родного театра МХАТа. Вот такая вот история. Да, в 1932-м Майя Григорьевна Булгакова, киноактриса. Вот, такие фильмы, как В Огне брода, нет,
2: ага. Цыган. В приключ... в она. прифинах Электроника, по
1: а в цыган. Она да, в цыгане да. играла Лущилиху. Лущилиха? Там была Лущилиха. И в приключениях Электроника, да, директрису, да, да. она играла. Да-да-да. А в 1935 году ЦКВ КПБ, это главный орган, разослал на места секретное письмо, в котором призвал выявлять внутри партии врагов рабочего класса. Очень да, даже, да, даже да. хорошо. А дело, что у рабочего класса Всегда все остальные враги. враги. Особенно внутренние, Сергей. Да, внутри рабочего класса это те, которые хотят одеваться в джинсы, правильно? Uh -huh. Носить кроссовки, uh -huh. не хотят uh -huh. вступать в голубой патруль. Да, вот именно, uh -huh. да, да, да. А, значит, в 1942 году а, Гарри Килл Это в переводе фамилия убей куклу. Килл Долл. Это американский программист легендарный, который в Кремниевой долине значит, купил процессор Intel 4004, писал для него экспериментальные программы. Ну и чем он прославился? Значит, разработчик операционных систем для первых персональных mm -hmm. компьютеров. Ну mm -hmm. да, и многое другое. Говорят, что э, вклад в компьютерную отрасль был оценен только после его смерти, которая случилась после пьяной драки с байкерами. Ужас какой? В uh -huh. одном из баров, да, 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 к сожалению. Пит Тауншин в 45-м году, не знаете, не знаю, нравится ли вам группа кто. дэху, да? Ну, нравится. Ну так, это совсем <музыка> уж. Совсем уж неприлично, я понимаю Друзья мои, сегодня родился Замечательный мужчина Кумир всех советских женщин и пионерок В сорок шестом году Микеле Плачеда Господи. Да, 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 да да. Микеле Плачеда, ребята Ну, наверное, он с кем можно сравнить? Ну, наверное, с сегодняшним клуни да? Ну нет, он... Клуни он так сладенький, а Микеле он такой... Ну, а Микеле, может... слушай, ты просто не видел фильмы, кроме как... Подожди, он, он, он и в таких играл. Так у него основная фильмография Микеле плачет, да, это романтик, герои любовники, которые, которые издеваются над мужьями роганоса. Какой подлец То есть вот его попадание в фильм про мафию, да, это на самом деле случайность совершенно. Это для итальянской зрителей, но я серьезно говорю, это как Клуни, это не хотя в конце жизни Ну, не в конце, а во второй половине Клуни, конечно, начал задумываться О серьезных вещах, например, снял фильм Я так понимаю, Сириана, да а, Так вот, после службы в армии работал В полиции, ну а в полиции работать У них красиво, потому что там выдают Высокие сапоги, То есть он на самом
2: деле работал в полиции, ух ты, Да-да-да,
1: то есть он знает знал, службу изнутри. изнутри Да, а потом стал вот торговать Своим мужским этим, да, да реном да В 51 году Джой Рамоне родился Вокалист американца панк группы Рамонс, панк сноб, да, yes, yes. В <laughs> 52 году вот слушайте, приличные люди в Штатах ведь тоже есть, они везде есть. В 52 году писательница Лилиан Хелман, ну фильмы, которые, поставленные по ее книгам, uh -huh. сегодня неизвестны, но в 60-е годы блистала. В Сенатской комиссии, помните, в Америке ловили коммунистов, uh -huh. а, в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, которую возглавлял Джозеф Маккарти, называлось это все макартизмом, когда они выявляли коммунистов везде, в рабочих коллективах, в пекарнях, в киностудиях. Ну, наведим, да, так просто. вот, она, она сказала, ее пригласили на суд, так. и она сказала, навредить невинным людям, которых я знаю много лет, той лишь целью, чтобы спасти себя, кажется мне бесчеловечным, непорядочным и постыдным. Я не могу и не буду подстригать свою совесть в угоду сезонной моде, uh -huh. даже несмотря на то, что уже давно поняла, что являюсь человеком вне политики и политических партий. То есть она не сдала. Ну какая умница, да? Да. Джей Грейс Джонс в 1952 году. Ямайская певица, актриса. Uh -huh. да.
2: Ну как-то она так, очень краткосрочно ну... появилась, была очень популярна и ушла. Нет, но но это, этот, музыка, есть,
1: этот шуруп в да, поп-музыке она закрутила глубокрепко. Ну, были и наркотики, вы понимаете, все было. Поэтому, в общем-то, и ушла. Кстати, рассказала однажды про студию 54. Знаете, такая была организация в Америке в Нью-Йорке в 70-е годы место разврата и употребления наркотиков. Туда приходили Роберт де Ниро, Мик Джаггер. Они занимались сексом. До тех пор, пока не появился, спит. Да. Вот, да, да. Раньше, говорит, я спала и с женщинами. Теперь реже. Вот такая, такие вот звезды, понимаете, да? Ну, сгорело, могу... в общем, на работе. <с> да, пригорело, да. А в 1957 году сегодня Хрущев впервые встретился на своей даче с представителями творческой интеллигенции в Подмосковье. Он после обеда, как следует, заложил заворотник и, значит, начал изрекать сентенции типа. Украина это вам не жук на палочке.
3: <свят> <Где> <свят> вот. А
1: потом он начал наезжать на, э, ну вот, как бы мы сейчас сказали, на либералов, да, uh -huh. на интеллигенцию и сказал, что прикидывайтесь друзьями, пакостите за спиной, а буржуазной демократии мечтаете, не верю вам. И, короче, начал наезжать на женщину по фамилии Алигир. Uh -huh. Ну вот, а она значит, такая была, ну, по произведениям, пожарнитарская, так сказать, uh -huh. да. Вот, а он говорит, я вам... Коммунистки. хуже отношусь, чем к беспартийному Соболеву. Значит, он ближе мне к народу. Значит, а самый прикол заключается в том, что Соболев дворянин и выпускник кадетского корпуса, можете себе uh -huh. представить. А он говорит, я лучше к нему отношусь, чем к тебе. Сегодня Сергей Станиславович Бехтерев в 58 году актер. Замечательно. Актер его, к сожалению, не стало в 2008 году. Сегодня Алана Фрида подтянули за то, что он якобы брал бабки за прокрутку песен на радио uh -huh. в 60 году. Тот сам человек, который придумал слово ркнур да? uh -huh. но и сегодня наша победа в 64 году американские дипломаты нашли не менее 40 подслушивающих микрофонов в здании своего посольства то есть в москве
2: то есть у нас был звук
1: 5-1 звук был во всех комнатах да и пол Хартнелл сегодня еще в 68 году английский музыкант из дуэта Orbital есть у нас кусочек
2: в первых рядах электронщиков. Оно
1: очень крутая Вот так вот, ребятушки, в такой ну, день его как-то да, У нас
2: есть победитель. Нигде не, не наврали, просто победитель. Пишет лжешь каналья. Мы о мечи так постановили. Мы о мечи?
0: Зона 55
1: Нас часто спрашивают, а почему вы, ребята, вот все время про Омск рассказываете? А потому что чувствуем, что это некий эпицентр. Вот посмотрите на новость. Омск стал единственным городом в стране, где в режиме самоизоляции зафиксировано ухудшение качества воздуха. Единственный, везде, везде, везде стало чище, в Омске нет. Ну понимаешь, ну что? Ну вот, вот поэтому мы про Омской будем говорить. город. Да, город мечты. Значит, а мечей встревожил массовый падеж голубей. Он нехорошо. Не не да? угу. а, а мечи массово воруют продукты из магазинов, колбаса, тушенка, ящик мороженого, ну это, видимо, для коллектива. А, прошедший по Омску мини-ураган нанес мини ущерб элитному микрорайону. Ну, понимаете, угу. да, 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 да. А, индекс самоизоляции хромает в Омске. На улицах города столько же людей, сколько было и до начала эпидемии. Вот да? Злой снеговик. Хоккейной команды «Сибирь» Стал звездой в интернете Он злой, у него злая рожа Вот, а больше, заголовок такой Больше никаких палок в нос Тестировать мечей на коронавирус Предложили при помощи дыхания вчера ты помните страшная новость что мол если человек говорит громко то он больше зараза выделяет чем если говорит шепотом ага. вот так вот да а мечи заблокированные в общежитии бросались на врачей и отказывались от постановления Отечали.
3: о Ага
1: а, а омским водителям разрешат ехать побыстрее Еще на одной улице То есть вот все-таки достижение, хорошо. да Омская боксерша э, Дала бывшим хозяевам шанс вернуться Но не дождалась и полюбила новых а, Речь хорошо. идет о собаке вообще, в принципе Двое амичей устроили на живую дуэль Из-за женщины и хаты Вот Непонятно, что перевесила Хата все-таки или женщина Нож
2: перевесил
1: Да ну и, наконец, о мечей предупредили Об опасности тополиного пуха Имеется в виду, поджигать его не надо угу, Понимаете, опасно. потому что не надо поджигать вот. Ну и давайте так Эксперт назвал три причины Переноса столицы в Омск А, так, Вот так Первое Во-первых, Омск расположен а, на 73-м меридиане Это Понятно? большой плюс, да? Понимаем. Да. Во-вторых, Омск является практически готовым мультиинфраструктурным плат плацдармом uh -huh. А в-третьих, а, перенос политической столицы из Москвы за Урал э, п -п Позволит сбалансировать национальное пространство ясно. Ну, ну, и наконец, uh -huh. ну и наконец, просто на закуску сообщить uh -huh. После этого, так сказать, э, снять э, этого, как его... Судорогу вот вот правильно мич хотел купить армию скорпионов а до обломался
0: сергей стилавин и его друзья Рок-вторник
1: Владик, я вам сейчас прочту слова Вы по подумайте, о чем это речь идет Давайте Бакфаст, Карника, Карпатка Что это такое? Еда Молодец, но не для всех Это пчелы
3: Это породы
1: пчел Так вот новость такая Почта России... И что не так с ней? Доставила... Это вопрос вообще неуместен. Доставила уральцу живую посылку с пчелами. 400 грамм жужжащих пчел доставили. И они успели. В Челябинске... Вот эта новость вам точно понравится, В Челябинске растет кедр по имени Саша. <связать> расти, Саня, расти. Да. В Брянской области, в городе Унича, в Сбербанк пришел бобер. <связать> вот. Неизвестно, есть ли еще какие-то учреждения. Может быть, это единственное. В России сожгли тираж эротической книги, а в Канаде ее переиздали с надписью «Запрещено в России». Понимаете, какие уроды. Смешно. Значит, в центре Ростова бешеные белки не поделили ореха, устроили драку. <связать> На Курилах на курилах рыбаки сели на карантин прямо на своем судне на взяли с собой ящик минералки убор слушайте почему вот мужчинам не нравится убираться дома вы знаете да а потому что уборку в квартире назвали вообще вредным занятием Кто назвал? доцент доцент назвал так вот эта работа утомительная и создает лишь иллюзию полезного движения тогда как является просто Нагрузкой в неудобных позах, поэтому убираться парни нет! Нет! Бессмысленно, пусть да. зарастает. Да. <свят> Покупателей в секс-шопах поймали на незнании основ секса. Да. Вот. Приходят, например, молодые люди, так. чтобы купить игрушки. <свят> А им говорят, а это для девушек. Понятие, вот так вот, да, это у нас, да.
3: Это неграмотность, да, да, да. да
1: Такая история Россия неудобственная такая Да, что-то жмёт Российские подростки стали реже чистить зубы Ну а чистить, оно вырывать, правильно, парни? Все равно они уже искусственные, да Названы профессии, у которых во время пандемии выросли зарплаты Это повара, чернорабочие Чернорабочие, представляешь, да То есть разнорабочие, извините, разнорабочие Чернорабочие, другое И упаковщики Упаковщики да, да, да. Что же еще интересного? В целом объяснил, почему россияне любят теорию заговора, потому что россияне верят в практику заговора. Вот почему uh -huh. любим теории, правильно? Ну и наконец адвокаты поделились смешными причинами для разводов. Это действительно отлично. Ну, смотрите, мужчина развелся со своей женой, потому что она на протяжении 7 лет спрашивала каждое утро, как ему сделать кофе. Дальше, Дальше Дайте, да. вот Помните выражение такое Любовь, но я перефразирую Но суть такая Любовь это когда он знает Сколько кусочков сахара положить ага. в кофе Вот так вот да. Дальше Жена решила развестись с мужем После того как прочла его переписку с друзьями И там обнаружила Что он называет их собак Ее собаками ну и, наконец, женщина подала на развод, потому что муж принес ей не тот хот-дог Нормально? Ну и, наконец, страшная новость, ребят Наступление тепла в Москве откладывается до лета, в городе опять будет снег Нормально? Вот
3: так
0: Наука и жизнь
1: Некоторые проблемы случаются, друзья мои, при переводе иностранных новостей на русский. Uh -huh. Потому что, когда я читаю следующее, доктор из Гарварда назвал самую полезную закуску для сердца. Ну-ка. Ну-ка, как может быть закуска-то? Ну-ка... Закуска, ну. Перекус, ну, наверное. что прикол -то там... только для другого вообще, Н не для сердца. Конечно, там вреда для сердца ноль. выше крыши. Так вот, грецкие орехи. Для сердца самое пино, но это не закуска. Ты вил, кого-нибудь, кто закусывает грецкие
2: орехи. Ни разу.
1: Ни разу, даже не хочу. Даже да. Да, вот не буду, да. Ученые объяснили выяснили точность прогнозов, которые делает искусственный интеллект в угла. Угла. 49% Это даже ниже, чем просто да Спиннер Владик, вот три года назад Помните, распространились спиннеры было модно, да, у Так вот, спиннер стал экспресс-тестом Для диагностики инфекции мочевых путей Если крутишь как ты Крутишь как-то Не так, да, значит болен, все Робот-краб поможет исследовать морское дно. Хорошо. Очень хорошо. А в Южной Корее проблему облысения решили с помощью стволовых клеток жировых тканей. То есть надо жир втирать в башку. Очень да, жир. Хорошо, да. Ну вот, Владик, кстати, вы постриглись или все еще обрастаешь? Да, где же я подстригусь, Сергей? Ну, кстати, где? В подпольной парикмахерской? Нет, все только по законам. Да, ну и, наконец, ученые подтвердили, что внутреннее ядро вращается быстрее Земли. Понимаешь, мы на шарабане на каком-то. Понимаешь, там крутится Крутится, да, на шарабане. Ну и наконец, пару сообщений. Давайте. Исследование показало, сколько калорий сжигается во время секса. Ну, а теперь, вот смотри-ка: ну-ка, в среднем уже э, сжигается с человеком. Да, вот смотрите, значит, не путать с человеком Значит, смотрите, в среднем Мужик сжигает 101 калорию Так? А теперь арифметика А теперь арифметика, смотри Значит, это за секс, за весь Вот, а в среднем мужчина тратит 4,2 калорий В минуту Ну-ка, подели-ка, 101 на 4,2 а? То есть вы это...
2: намекаете, что можно просто подождать
1: Я намекаю, что 25 минут Это не не антигуманда. 25 минут ну да. Вот. Ну и что у нас еще? А, кошку воспитали кролики. Поэтому по дому она умеет только прыгать на задних лапах. То есть это кошка Маугли. Да.
0: Новости капитализма.
1: Капитализм! Значит, в мире капитализма никаких просветов, ребята. Ничего. Угу. Значит, смотрите, пингвинов из американского зоопарка сводили на экскурсию в музей искусств, потому что их не берет коронавирус. Так вот, пингвинам больше всего понравился караваджа. У этого, значит, художника они толпились, а остальные всех игнорировали Да, ну из хороших новостей, таких научных и одновременно милых сердцу На Украине призвали переосновать и переименовать Украину в Русь В Русь Есть Русь киевская молодцы, ребята это хорошо Ну, мне кажется, это шаг навстречу В Вирджинии вор э, Алкоголя вместо маски Надел цельный арбуз С прорезями для глаз Тоже вот молодец, это, да.
3: хороший Вот угу.
1: Певица выпустила лак для ногтей С запахами тако, пиццы И пончиков, неплохо Фу, угу. Невеста попросила подругу Перекрасить цвет волос, потому что Он не подходил под интерьер ресторана Где была намечена свадьба э, Индийская Модель шил по сетке, э, сделала пластик. Uh -huh. э, Шилпа э, Сделала пластику ягодиц И uh -huh. на полгода лишилась возможности сидеть Прилагается фото В принципе действительно на таком не усидишь Такое, значит, Ванька встанька я бы сказал Да-да-да <laughs> э, Вот В США придумали онлайн игру Для пар и друзей в супермаркете uh -huh. В финале романтический ужин Очень хорошо Вот, Ну и пару сообщений да, Американцы очень. начали отказываться от товаров э, С грифом made in China То есть сделано ну, в, в Китае Да-да-да Пришедшие в Таллин Медведи со сорвали Планы по доставке Коров на луга На коров на луга Ну и пару сообщений блистательных На матче команды Сеул Uh -huh. Зрителей заменили секс-куклы в защитных масках А поставщик манекенов что-то перепутал uh -huh. ну, вот, ну и, наконец, просто гениально В Гомеле двоих осенизаторов поймали на краже прямо на рабочем месте Крали свое С работы несли Смотри, есть работа
0: Россия криминальная. Слушайте,
1: продолжают работу артисты, ну -ка. ну, как и спортивные сказать, деятели. Никос. А, значит, красивая женщина, я видел несколько фотографий, элегантная Настасья Самбурская так а -а -а. надо произносить фамилию, подала в суд на Дробыша на нашего видео да за то, что тот, тот плохо ее раскручивал. <звы> на что раскручивал? А, да, а теперь новость прекрасная. Ну Смотрите, я буду читать с акцентом. Школьник Сутенев. Это
2: отвратительное. А теперь внимание.
1: Школьник Сутенев из Оренбурга через сайт Intimus Luke обманул официанта из набережных Челнов. Замышленный
2: хороший. Да,
1: компьютерщик. Знает, что нужно мужикам, взрослым. Саратовчанку наказали за поиски собутыльника на самоизоляции.
3: Угу.
1: Вот. Полиция поймала Тюменца, поехавшего за наркотиками вместе с тещей. Вот это было провально. Да. Да, ух конечно. ты, ух ты. Смотрите, вот Но актеры, как... да, ведь последние 20 лет они нам ä, преподнесены как пример для всего. Конечно. Вот как думает актер, так и мы должны думать, правильно? Ну, других авторитетов-то нет уже. Нету. А вот плохой авторитет. Актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы, заявив, что мой карантин окончен, теперь ей грозит штраф. Вот Ничего видите какой смысла. пример, да? Ну и наконец, давайте закончим таким сообщением Давайте. Судья и сотрудник МЧС Чтобы погасить карточный долг Начали продавать наркотики Вот так вот так.
0: Сергей Стилавин И его друзья Рок «Вторник»
1: Ну что ж, товарищи, дорогие мои друзья, я вас хочу поздравить, моих э, ровесников, товар, старших товарищей, да, я с уважением отношусь к тем, кто старше, да, в отличие от молодняка, который позволяет себе говорить, да, вы все стареете, вы все ни черта не понимаете, я всегда уважительно относился к старшим, я знаю, что у них больше опыта и больше знаний, поэтому надо молчать и слушать, да, Владик, ага. да, когда говорит старший, вы 37-летний оббросший седовлас, да, так вот, Друзья мои, а, значит, одно из новостей. В Башкирии подросток избил мужчину, который требовал тишины. Тишины, мы хотим тишины, да. Uh -huh. Ну вот разболталась молодежь, и вчера куманисты uh -huh. предложили возродить в который раз пионерскую организацию. Но мы об этом говорили, о пионерах, о том всем. Давайте мы сегодня поставим вопрос своевременно, да. Потому что, если мы будем говорить о пионерах, нам скажут, ну опять эти, опять эти старички, uh -huh. вот это все свое, вот это, ну, Нет, ностальгисты проклятые, да, топят в бутылке свою ностальгию. Uh -huh. Так вот, давайте-ка, смотрите, по, давайте короткий опрос, ребята, от Отправьте цифру 1 на наш номер плюс 796713553. Просто сообщение с цифрой 1, это бесплатно. А, и нужен ли вообще сейчас коллектив? Вот смотрите, мы с вами два месяца попробовали, как это вообще без коллектива, да? Как оно работает-то, да Работается, никакой...
2: Сергей, я вам так скажу
1: Работается, да Давайте, единичку, а все равно коллектив нужен Для решения задач Двойка нет, можно и в одиночку Заниматься работой, правильно И всех остальных, значит ни, 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 Даже не видеть, ну и большой разговор Вот смотрите, во-первых, как мы объясним Давайте, старички Как вы объясните, что дает человеку Работа в команде вот зачем она нужна, эта команда? Коллектив пионеров, октябрят, uh -huh. там не комсомольцев, но на, на, на работе коллектив. ОПГ, и, например, коллектив. Да, ОПГ, да, uh -huh. вот невозможно решить вопросы. <laughs> а, да. И можно ли теперь запросто решать все вопросы в одиночку? Давайте об этом поговорим честно, после новостей сразу ваши звонки.
0: Сергей Стилавин и его... Друзья. Рук.
1: Вторник. Так, товарищи, сегодня День пионерской организации. Да, это наш такой праздник из прошлого. Понятно, куманисты опять предложили все возродить, да, но пионеры без единой линии партии не могут существовать. Вот, ага. Она хотя бы должна быть прописана. Когда у вас, соответственно, ну в каких-то документах встречаются лишь слова о благосостоянии, да, в принципе, чего, в принципе, в советской идеологии в ранней не было. Правильно Люди боролись не за благосостояние Когда родилась страна под названием СССР Они боролись за светлое будущее Для всей земли они а за то, чтобы у тебя был теплый сортир Портки или машина Понимаете, да? Угу. И идеологически, конечно, возродить в этом смысле Пионерскую организацию Но, ну, мне кажется, куманисты немножко как-то отстали От реальности Но, тем не менее, смотрите вот такой у нас сегодня опрос. Значит, ответьте, пожалуйста, сами себе. Потом пришлите единичку на номер плюс 7967-1035533 через WhatsApp. Это бесплатно. Нужен ли вообще сейчас коллектив для решения задач? Ну, вот с вашей личной точки зрения, не вообще какой-то коллектив, а вашей, например, личной какой-то производственной задачи. Двойка не нужен. да, ну вот честно, только отвечайте. Ну и большой разговор, Ребятушки, при помощи того же телефона 72. 8-7-1-7-1, зачем, как вы объясните, да, зачем нужен сегодня коллектив? Зачем она нужна, вообще эта команда? Uh -huh. Да, и можно ли теперь вопросы решать в одиночку, как мы уже тренировались в течение двух месяцев, да? Давайте-ка Наташу из Москвы послушаем. Ей 62. Наташа, доброе утро. Да. Алло, доброе утро. Да, пожалуйста. Ведущие. да Сейчас,
5: как вы мой возраст озвучили. Соответственно, я была и октябренком пионером, была и комсомолкой. Да. А что я хочу сказать? Отбросим все вот эти политические э, такие а Давайте Отскажем все вместе отбросим. Да, коллектив обязательно нужен для формирования человека, особенно молодого. Ведь, понимаете, в коллективе рождается чувство соперничества хорошем понимании. Но почему?
1: Посмотрите, это... Наташа, Наташа, вот смотрите, да. вы, у вас есть смартфон или компьютер, вы играете в онлайн-игры, там есть рейтинг, там есть успешность, в принципе... Ой, вы... нет,
3: вот нет,
5: нет, я не играю, я смотрю совсем другие программы, меня вот эти игры uh -huh. не интересуют, я хочу другое сказать, в коллективе yeah. все равно человек должен сформироваться, yeah. чувствовал товарищество, уважение, yeah. А, чувство поддержки. Ну а как вы сформулируете? Давайте,
1: Наташа, вот поскольку вы человек взрослый да. и умный, значит объясните, что такое сегодня чувство товарищества. Вот давайте, просто чтобы слово было понятно всем, что это такое чувство товарищества.
5: Ну, чувство товарищества для меня это, допустим, это общение в первую очередь. Общение ну. по интересам, обсуждение каких-то проблем. Но...
1: Так это дружба, а товарищество другое. Ну,
5: дружба. Товарищество, да, да, да. Вот видите, начали выступать.
1: заплетаться. Uh -huh. Наташа, а я вам скажу, что такое чувство? Спасибо. Что uh -huh. такое чувство товарищества? Когда человек бескорыстно готов тебе прийти на помощь, зная, что и ты ему придешь на помощь. Uh -huh. Вот это что такое. А не разговоры по интересам, правильно? Или бабки в долг взять. Вот это что такое. Надо всегда понимать, что значит то или иное слово. Вот Ваня, например, пишет. Коллектив нужен, когда нужно переносить хрузы. А работать одному лучше. Не отвечаешь ни за кого и голова, соответственно, светлее. А я вам цитату Владимира Владимировича хочу. Хотите приведу? Конечно, хотим. Да. Работать это самое... Одному ворочить. Нет, 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 не так. Работать одному скучнее. А курицу есть гораздо веселее. Одному. Из Кемеровской области.
2: Работа в коллективе нужна либо для того, чтобы построить метро или шахту отрыть, либо для того, чтобы спасти свою за счет коллеги. Вот так вот пишет человек. Да давайте-ка славу послушаем.
1: так сказать: Слава. Доброе утро, дорогой. Значит, вы не представляете, Владик, вчера Слава пела в подмосковных Вчера, да, он. Он совершенно поет. Он был приподнятого настроения. Мне показалось даже, что он немножко Я как бы было, да? простимулировал. Мне даже показалось, что он немножко заработал. Заработался, значит, слава. Но уже писание... видите, как хорошо.
4: Да, все понятно. А, здесь все для меня ясно. Вот там как раз Наташа показала, какая каша обычно у людей в головах. На самом деле все ясно, да, что идет борьба за ресурсы, в данном случае планеты Земля. Естественно, по социализации видно, что побеждают только стайные животные. Ты не можешь быть медведем ни белым, ни серым, потому что у вас будет тогда целых 5 или 10 тысяч на всю землю. Побеждает только огромные стаи. Идет борьба, не как Наташа только что рассказывал сказки для дурачков. Идет нормальная стайная борьба. Поэтому, когда были пионеры октябрята, стая, называемая Советским Союзом, да, не будем сейчас делать оценки, хорошо, плохо, зачем, почему. Просто эта стая выгрызала себе ресурсы. Естественно, она подбирала под себя коллектив, рассказывая всем некую идеологическую составляющую. А на самом деле просто нужно было выжить этой огромной стаи. Сейчас стая Китай, другая стая Америка. И все спокойно, под личиной всякой билиберды гуманистической, борются за ресурсы. Теперь вопрос, вы говорите, коллективное или индивидуальное творчество человека, да? Mm -hmm. Нету, когда пишет человек можно работать индивидуально. Милый мой, ты только на базе ресурсов всей земли, да, ты можешь быть электриком на конце какой-то цепочки, можешь быть и админом на конце какой-то цепочки, можешь быть каким-то супер крутым программером на конце, но ты используешь ресурс той, который ты уже к себе подтащил. Тебе дали продукт, ты его дальше провел, да, то, что называется сейчас товаропроводящие цепочки. Поэтому все ясно, что только социализированные, то есть коллективные, то есть тайные животные
1: да. могут выжить. Хорошо, Вячеслав, и ответ на короткий вопрос, который ждут люди. Вы, как кровосос, коллективист? Угу.
4: Ну, конечно, потому что, а как, я же должен кого-то
1: эксплуатировать? Использовать. Сволочуга какая да. Ну, ничего, никто не обломался, мне кажется, да. Здравствуйте, команда из Амурской области Рашида пишет. Я считаю, нужна, если вы не социопат. То есть, если вы здоровый психически, да? Вот. Любой коллектив пишет, безработный бездельник квадратный из Питера. Это прежде всего социум, а поскольку человек существует социальный, то нормально человеку всегда не будет этого хватать Я хоть и седьмой год о, Седьмой, извините, ошибся ага. Седьмой год на самоизоляции Но тоже пошел в качалку Не только, чтобы качаться, но и чтобы общаться в социуме Не, ребят, коллектив Это не чтобы общаться Еще раз, товарищество Это не потрендеть и не выпить Выпить можно с кем угодно У кого есть или если у вас есть Даже А скайпу, вот товарищество да. Это взаимовыручка Это номер один. номер один Сегодня человек все время взвешивает Что я получу Если я ему помогу Понимаете uh -huh. Вот постоянная корысть Постоянная корысть и взвешивание плюсов и минусов. дебет кредит как говорится. И это омерзительно. Мне, как пионеру, мерзко, ясно? Вот так.
2: Коллектив, конечно, нужен. Но если в коллективе есть гнилые люди, то такой коллектив не
1: нужен. Нет, Дело в том, что... Товарищи, а мы не должны забывать, что ведь коллектив, он может и в морду дать. Понимаете, вот мы когда говорим сегодня о социализации подростков, все круто. Я действительно, в играх у них есть рейтинги, правильно. В Инстаграме есть лайки, ну то есть ты что-то сделал не так, как хочет этот коллектив. Ну, тебе, да. тебе поставили меньший рейтинг, это все есть. Но проблема в одном: тебе не могут дать в морду, понимаешь А это самый результативный метод воспитания, понимаете? Самый результат. Потому что ты знаешь, что за эту вещь ты получишь в морду, у тебя будет болеть глаз, понимаете? А в интернете, чтобы ты не сделал, у тебя ничего болеть не будет. В этом основная проблема. Человек не может не через боль понять истины, понимаете? Ну понимаем. Вот и все.
2: Республика. Очень нужен коллектив, потому что я хармейстер. Вот так Очень вот.
1: хорошо. Давайте, Геннадий, послушаем. Вот тут интересная мысль. Значит, Гена, здравствуйте. Да, добро. Гена, а вот тут надо напомнить, что Геннадий у нас, как говорит Вячеслав, на конце цепочки вы у нас а, 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 персональщик, правильно? Да, сам То сам есть коллектива-то нету, правильно? Нету угу. коллектива. То, То есть вы за цифру Не, 2.
3: Но...
6: Да, ну я, не, я за цифру один Потому что коллектив э, у меня Старый я человек из прошлого Хотя из пионеров меня выгнали
1: За что? А, Кстати, Гена,
6: давайте про... А это было прикольно Это я как-то рассказывал, по-моему Запускали ракетки из спичек такие Фольгой обматываешь, она uh -huh. летает Это и, 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 такие были игрушки так. В детстве вот. И одна из таких ракет залетела в старая С пакулатурой школьной ну, вот А да, и все он, сгорело да, и меня как бы на линейке перед всей школой построили, там начали глумиться, там я социально опасен товарищ, и, короче, выгнали это из пионеров. Ну, это ладно. А, ну, единственное, что могу сказать, это вот, это как пример коллектива, это армия. Вы были на сборах, да, то, ну, Конечно. я там, прошел два, два года, это Северо-Кавказский военный округ, и вот и после школы и после армии остались друзья, не товарищи, а друзья. Это разные вещи, потому что товарищи это так, а... uh
3: -huh.
6: их может быть много, а друзей вот... и по поводу коллектива правильно сказали, да, вот взаимовыручка. Есть у меня вот осталось по жизни сейчас два человека, которым я звоню, говорю, приезжай, ты нужен. Он приезжает, а потом спрашивает, зачем.
1: Ну, то есть не так, как немножко не так, как муж на час, да, приезжает?
6: <свят> да, да. Он, 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 он не он ищет корысти, там, а вот думает, не думает, там приехать, приехать, а чего он там попросил, а зачем он попросил приехать. Он просто приезжает, а потом спрашивает, что звонил. Не пива попить, ничего, но есть какая-то критическая ситуация. Ну, хотя и же это бывает. Но. <свят> Сейчас у молодежи такого нет Вы правильно да. сказали, сейчас прежде чем Приехать, а что ты звонишь, а нафига А он начинает вычислять А, а, а зачем, а почему, а что этому Выгодно, не выгодно Вот такого, ну, есть, конечно, случай Но в основном да. такого У молодежи да, сейчас... да, да. У -у.
1: Спасибо, спасибо, да, спасибо, Геннадий а, Давайте Эльмиру послушаем, Эльмир, доброе утро Да Здравствуйте. Эльмира, Эльмира здравствуйте. здравствуйте Скажите, пожалуйста, вот ваша формулировка Как вы объясните, ну, например, не мне Я-то понимаю, а вот молодому как он человеку, который нас вдруг, да и послушает да, Что человеку дает Деятельность в команде, в коллективе Вот зачем это все? Ну,
3: вы
5: знаете, во-первых, я хочу сказать Что однозначно Коллектив нужен Потому что, во-первых, вырабатывается... Ну, каждый что-то свое вносит как для решения какой-то определенной проблемы. И это называется товарищество. Потому что товарищи... Это большое объединение людей, которые, может быть, и не являются друзьями. Потому что друг... Я могу вот дружить сам с подругой, с другом. Какой-то небольшой коллектив. С собакой который... можно
1: дружить. В конце mm -hmm. концов.
5: Да. Mm -hmm. И вот я совершенно не согласна сегодня. Просто именно после его звонка.
2: Так. Так, так,
5: так. А с Вячеславом согласно. Он, ну, с ну, он не согласна, с ним вообще себя mm -hmm. наверное раза в три mm -hmm. это ужасно мне не думаю, вы понимаете согласен, понимаете сам-то
1: Ильмир Ильмир ведь фантастика Эльмир, не, не, не то чтобы не фантастика это а, сказать вот реальность заключается в том что рабовладельцы не просто существуют они подняли голос и ярко высказывают свою позицию вы вы не, 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 не где-то в книжках видите карикатуру а, в, там, в цилиндрах и mm -hmm. во фраках а, капиталистов угнетают рабочий класс А, а они, вот, вот они. Он. у него есть голос, у него есть имя Вот он, живой капиталист Понимаешь, вот вот проблема в этом, мне кажется Да, стыд потеряли, сволочи Значит, давайте-ка еще Сообщение Из Ростова Те, кто говорят, что работать одному лучше, не объективно Потому что один человек не может быть компетентен Во всех областях но мы говорим о разделении труда, ребята Капитализм, основной пр принцип uh -huh. Капитализма, это максимальное Разделение труда Вот э, Принцип, самый яркий принцип Капитализма, э, иллюстрирован на Конвейере, где один человек Делает только одну операцию Например, прикручивает колесо или вставляет Лампочку, ну понимаете, uh -huh. да? Максимальная разобщенность, максимальная Так вот, в любом случае, продолжать товарищ Из Ростова, понадобится специалист в чем-то Еще, который лучше тебя, чтобы Качественно выполнить работу, а ты то Точно понадобишься ты сам, точно понадобишься другому, даже, даже ваши радиоведущие не смогли вещать в одиночку из дома, если бы другие члены коллектива не организовали бы работу. Да это понятно все. Ребята, итак, зачем нужен
3: коллектив?
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Друзья мои, ну вот в День пионерии мы короткий опрос проводим. Нужен сейчас коллектив при всех условиях, которые мы знаем, да, при возможности как-то существовать на самоизоляцию. У многих появился такой опыт. Единичку отправьте на наш номер плюс 797 g 553 это бесплатно. Двойку, если не нужен. Единичку, если нужен, давайте Сережу Сережу из Москвы послушаем. Сереж, доброе утро.
7: Доброе утро, Москва. Здравствуйте, ребята.
1: Да, ну пожалуйста. Коллектив нужен.
7: Я объясню почему. Коллектив порождает коллективную ответственность. И тогда как бы вина одного человека Она может размазаться То есть можно здесь как-то пройти что говорится, И не пострадать одному Не понести
1: ответственность а, про... а наоборот есть же круговая порука Один проштрафился А всех наказали
7: а, Правильно, это есть коллективная ответственность И она обязывает тебя Ты боишься за то, что ты сейчас Грубо говоря у Польши какой-нибудь косяк А все будут отвечать за это На тебя отточатся все недобрые взгляды Но кроме того коллектив еще и порождает коллективную безопасность то есть вот э, в современном мире я смотрю вот по своим детям э, и как они говорят что им трудно вот прийти рассказать что кто-то где-то кого-то унижает присмыкает, а у нас не стыдно было сказать что ребят мне там вот пошлепали пойдемте к ответим и все шли и отвечали ну не все но те кто шли это и был костяком коллектива скажем так и да, это очень прекрасно А
1: да. да, в руке цепят велосипеда, помню да.
7: Более того, да, более того Вот э, мы говорим сейчас про пионеров пионере это была платформа, понимаете На базе которой были всякие игры, всякие увлечения В том числе и колхозы Ну, орля-то учится летать, колхозу надо помогать Все мы это помним Да-да-да Да, И, понимаете, и вот, допустим Я когда был пионером, у нас была зорница У нас был туризм, это было
3: настолько Здесь, Остоку, Сереж, Серёж, а вот а как, вам, а
1: как вам такая мысль? Как вам такая мысль? Вот я много об этом пишу там у себя в соцсетях и по радио иногда говорю, когда это к месту. И сегодня я думаю, что к месту. Проблема в том, что сегодня распространилось мнение, что, но ну, оно навязано, естественно, но оно нравится тем, собственно говоря, все таки мне кажется, меньшинству, не меньшинствам, а меньшинству, которое это оправдывает. Они говорят так, сегодня можно быть любой личностью, вот, какой угодно, в моральном плане, какой угодно, плюрально. А тогда падла получал врыло правильно? Вот если ты падла, ты получаешь в Вот, понимаешь, и есть моральные моральный ординар. Ниже какого уровня нельзя опускаться в общении с людьми. А сейчас можно быть каким угодно ублюдком и, так сказать, считаться равноценным так сказать, гражданином, кому угодно остальным. Вот это меня бесит больше всего. Более
7: того, более того, понимаете, ты же, у тебя не было шансов, кроме как переотмыслить свой поступок. Конечно, исправиться, да, Все взгляды Осуждающий. осуждающие. И да. ты не мог с этим дальше жить. Тебе... Не... Вот сейчас бы это назвали, ты хотел не делиться от серой массы. Нет. Я просто хотел быть в этом коллективе и быть членом его, членом достойным. И это всегда тебе стимулировало не делать поступки, гадкие. Конечно, конечно. Mm
1: -hmm. Сережа, спасибо. Я рад, что мы на одной волне. Значит, Максим из Саранска. Послушаем, Максим. Доброе утро. Да, добрый день. Да, пожалуйста. Вот ваш точка зрения, Максим. Зачем нужна команда сегодня, коллектив?
7: Ну... No в первую очередь сказал за Вячеслава Ступицы, он правильно что сказал, мне кажется про выживание единицы, и собственно гораздо легче поэтому он, он совершенно верно сказал а команда нужна просто потому что, я не знаю, мы сейчас в работаем, там индивидуальный труд вообще ничего не стоит, абсолютно то есть, только коллективный труд и вместе, в любом случае любое дело если я хотел отдыхать, работа всегда приятнее для человека.
1: Не знаю, есть ли Хорошо, э спасибо, спасибо. Uh -huh. Из Питера Виталий пишет, приводит цитату, она старая, но она звонкая. «Если ты плюнешь в коллектив, uh -huh. он утрется». А если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь, гнида. На народная мудрость. Ну, вот, очень хорошо, очень хорошо. Из Ивановской, да из Ивановской
2: да. области сообщение. Лучше, конечно, маленький коллектив. Сейчас работаю в большом швейном цеху. Половина цеха ведьмы которым а -а -а. нужно знать, кто с кем, почему и перетирать это вечно. Сижу, работаю в наушниках и слушаю вас. Вы, мой маленький коллектив.
1: Да, вот смотрите, Олег из Смоленского 43 лет вспоминает, что его принимали в пионеры в церкви. Ну хорошо. Удивительно, да? Давайте Андрей из Петрозаводска послушаем, ему 50. Андрюш, доброе утро. Да, пожалуйста, ваше мнение, да.
6: Доброе утро, пионеры. Это хороший день. Сегодня весна, теперь на листочке. Особо порадовали две малышки, которые с полседьмого на тренажерах занимаются спортом. К сожалению, взрослые объединяться не умеют. И если мы хотим, чтобы дети объединялись, нужно иметь определенный опыт, умения и навыки. Школа, она, конечно же, должна объединять, а не разделять. А то, что происходит сейчас, это разделение общества.
1: Эх, так, и вот сосреди, так. Вот разделилось mm -hmm. общество, и вместе с ней mm -hmm. провод разделилось разделился. Mm -hmm. Из Саранска, Евгений, 36 лет. Я вовсе нахожусь один, но если нужно для дела, приглашаю специалиста. Решаем проблему. Например, подготовить проект. Но ну, это, видимо, аутсорс пресловутый, да? Но в целом я в одиночку делаю свою работу. Ни корпоративов, ни посиделок, ни сплетен. За успехи и промахи отвечаю сам. Иногда хочется потрещать о том о чем поделиться впечатлениями, но не более. Вот такое мнение. Я напомню, Женя 36 Он, как говорится, пионеров-то и не нюхал uh -huh. <с> Не застал, да Так, Владик, ваша да. позиция Вот вы все-таки ну, пионер со стажем, правильно? Пионер-пенсионер, фактически Да, слушайте,
2: ну наши, даже вот, взять нашу работу Без коллектива никак если ты, ты на, рассчитываешь на человека, а если если он тебя подводит, это отвратительно, Сергей. Коллектив uh -huh. нужен, и ты должен доверять э, тем, uh -huh. как э, с кем на ты тему, на, тему, рядом.
1: На, на тему доверяешь, и он подводит нет, очень ядерно. Не... Да. Что, я потому что есть люди, в которых я уверен, точно не придет. Точно не а, я как раз сказать, ни... что я сейчас да. говорил не про рубрику Брендятина, ни в коем
2: случае, потому что она уже записана. Да, и сделана коллективом, между прочим.
1: Давайте Олю из Южных сахалинска послушаем быстренько. Оль, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Оля, зачем нужен коллектив? Объясните молодняку.
5: Да, чтобы понимать, что ты не один на земле живешь, а еще очень много людей. Uh -huh. А зачем встречаешь... это понимать? Ну... Зачем понимать, что ты не один? Что это
1: хороший это... вопрос. Это... А
5: потому что это фактически так и есть. Ты же не один. И mm -hmm. вот когда человек это осознает, ему как-то легче жить.
1: Так по погодите, потому Оля, так получается, что кто-то кто может подумать, что с этими другими надо делиться ресурсами. Понимаешь, вот в чем проблема. А так ты один, а и что? вроде как все а твое.
3: Оля, спасибо. Оля романтически настроена. Оля,
1: прекрасно настроен, потому что вечер. Я думаю, надеюсь, там рядом мужчина прекрасный. Так можно и не один. Нет, один. Так вот, Владик, 83,3 за то, что Коллектив нужен даже сейчас. Вот Очень так, хорошо. ребята,
0: 83%. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум,
1: Друзья мои, наш традиционный проект «Лекториум» посвящен, посвящен исследованию тех тем, которые нас интересуют, естественно, более глубоким. И завтра, вот сегодня у нас День пионерии, а завтра, в 20 мая, но ну, произошло это в 1925 году, то есть 95 лет тому назад, будем отмечать мы день рождения Алексея Андреевича Туполева, советского и российского авиаконструктора, академика Российской академии наук и героя соцтруда. Сына Андрея Николаевича Туполева. И вот сегодня об этом замечательном конструкторе мы поговорим. И с нами на прямой связи, с нашей студией, Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации, автор книги Туполев в серии Жизнь замечательных людей. Николай Георгиевич, доброе утро. Да. Здравствуйте, здравствуйте Николай Георгиевич, спасибо, что вы согласились Для наших слушателей Прочесть эту лекцию, поговорить На эту замечательную тему С чего мы начнем Николай Георгиевич
8: Ну я думаю, конечно, Андрей Николаевич Тублев Это такая ключевая фигура Отечественной авиации Вообще мировой авиации Он, конечно, такой ярчайший человек Который сделал очень много для страны
3: uh -huh.
8: И он из первых советских самолетов и ту два великолепным бомбардировщика и Максим Горький еще в 1934 году, и после войны, это и Ту-16, и Ту-104, ну, колоссально. Да. Андрей Николаевич, конечно, был гигант, и Алексей Андреевич принял из, из его рук, если так можно выразиться, этот, так сказать, переходящий за нами, и с честью его, так сказать, да. пронес в течение долгих лет на самом
1: деле Да, Николай Георгиевич, вот такой вопрос. А вы же как исследователь, да, авиации, вот для людей, не слишком хорошо разбирающихся в технической части, да, вопроса, как бы вы описали отличительные черты именно туполевской авиации, туполевских самолетов? Вот что ну, их выделяло? Туполевская
8: авиация, это прежде всего, конечно, это тяжелые машины. Они творцы тяжелых машин. Это не истребители, не спортивные самолетики, а это тяжелые пассажирские лайнеры или бомбардировщики. Туполев, это всем известен, прежде всего, я повторяю. И по, э, там, по Максиму Горькому 1934 -го года, который был гигантский самолет, имел на борту даже типографию и радиостанцию, которая была слышно за 80 километров и который в общем, по подуралски погиб в районе метро Сокол и ту 4, который был скопирован по приказу Сталина с Б 29 американского стратегического бомбардировщика Воевавшего на Дальнем Востоке и ту 16 и ту 104 фактически первый реактивный э, лайнер, хотя англичане, конечно, очень хотят и так оно и было что их комета появилась раньше Но, представляете, появилось 8 самолетов Которые были впоследствии Кардинально переделаны И потеряли они на них э, Несколько десятков человек Погибших в авиакатастрофах А Ту-104 он, так сказать Начал летать, как появился Так сразу и вышел вскоре на, на Внутренние, а потом и на международной Линии, то есть это mm -hmm. было, конечно И потом yeah. великолепные машины, которые создал Создали бы уже туполивы оба И до сих пор они стоят До сих пор на вооружении этот и Ту-22М3 Это стратегический бомбардировщик Сверхзвуковой э С различными резюмами полета Имеющий Изменяемую эстрадовидность крыла И Ту-95 mm -hmm. Тяжелый самолет И великолепный Ту-160 Белый лебедь Который до сих пор мы восхищаемся его, так сказать, пролетами Великолепная трехсоттонная машина Которая может разгоняться Более чем до двух скоростей маха, До двух скоростей звука Ну, говорить вот что-либо да. Относить к Туполю, мне кажется И Андрей Николаевич, конечно, он был такой яркой фигурой Очень своеобразный. Он родился в Путре-Пустомазово Это километров сорок К востоку от Твери Глухие места Я там был, там и сейчас не удивительно увидеть волка, представить себя а что это что было там сто с лишним лет назад, когда родился Туполев, это, конечно, такое. Его отец был, в общем-то, там, скажем так, выслан из Москвы. Он был неводоволец, и там пришлось ему поселиться. И там Там жил Андрей Николаевич Туполев, учился он в Твери. А позднее, кстати, уже перед революцией, и Андрей Николаевич Туполев был, так сказать, осужден за поддержку революционной деятельности, хотя он никогда этим не кичился, не гордился и даже никогда не был членом партии.
1: А, Николай Георгиевич Я напомню, друзья мои, что Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации С нами сегодня на прямой связи Завтра день рождения Алексея Андреевича Туполева, сына И Николай Георгиевич, а вот всегда Занимал такой вопрос, интересно, как вы На него ответите Дело в том, что, ну вот сегодня день Пионерии, да, мы сегодня говорили о коллективе И в принципе Вот Туполев Да, Ту или Як Яковлев Или Ил Ильюшин это такие, ну, говоря современным языком, бренды, да, это такая торговая марка, ну, в хорошем смысле этого слова. Но мы понимаем, что -э, в советское время особенное, и никогда этого не было, чтобы такой крупный проект был э -э, сделан силами только одного человека. То есть конструкторам в Советском Союзе под позволяли дать свое имя всему вот этому проекту. Э -э, случайно неизвестна ли вам история, как такое решение было принято, да? Потому что, ну, получается, один человек он как бы выдвигался вперед всего коллектива, и его фамилия да, становилась брендом, да, торговой, торговой маркой. Очень необычная ведь история да, для Советского Союза, где ну, коллективные принципы, да, все остальное, что делалось в стране, Имело какие-то отвлеченные названия. Да, та, та же военная техника остальные, да, там Бук, там Катюша, да, ничего общего с фамилиями конструкторов Т-34 это не имело. А вот в авиации. Была эта история вот именно с фамилией Главного конструктора Почему так произошло?
8: Ну, наверное, еще Сразу после революции Уже Андрей Николаевич Первый самолет Ант-1 Он появился в самом начале 20-х годов а. Уже тогда использовали Буквы его Фамилии, имени и отчества Вы помните Ант-1 Потом да. знаменитый -25, ан 25 -А Ан-АНТ Который <соскоп> летал в Америку Громов, Чкалов ну, это сказать, АНТ-20, это тот же Максим Горький, который мы упоминали, уже тогда была вот задействована аббревиатура его фамилия имя отчества. А уже вот после, как говорится, когда Андрей Николаевич был осужден в 1937 году, он же провел в тюрьме более около 3,5 лет. Ну не в тюрьме, а в Шараге. То есть в заключении почти не общаясь с семьей и занимаясь исключительно работой. Но он был такой очень целенаправленный человек Очень сосредоточенный И большой Ну скажем так, как сегодня принято говорить Фанат авиации mm -hmm. и, и тогда уже вот В начале войны Его знаменитый великолепный самолет Стал называться Ту-2 Хотя mm -hmm. был до этого Тоже имел название По-моему по АНТ-58 Но Ту-2 это великолепный Я считаю, что это Единственная марка где мы были выше немцев по качеству авиационной техники. ту -2 имел скорость на уровне истребителя, около даже свыше 550 км в час, нес до трех с половиной тонн бомб, был вооружен четырьмя крупнокалиберными пулеметами, то есть это была великолепная машина. И вот вы упомянули имя Яковлев, я считаю, все-таки, что Яковлев был такой фигурой скажем, малополезный в советской авиации. Он всячески выдавливал ту-два из производства. И, в, и во время войны, и только уже в конце войны мы стали их получать. Полу ну, по было бы, по-моему, около 600 штук. так было очень мало. А пешки, ну, пешка, конечно, это был совсем другой. Хотя она тоже, в общем-то, была э, спроектирована под руководством Туполева Петляковым, который, имя которого появилась в названии самолета в то время когда Туполев был, так сказать, в местах, как сейчас Пролин говорит, не столь отдаленных да, заключение и П2, и П-8 это фактически Петляков это его ученик, который, к сожалению, трагически погиб при перелете в 1942 да. году. Да, и вот,
1: э... Ну да-да-да, и после этого Как раз конструкторам запретили летать да, вот На самолетах, чтобы да, не рисковать да, Своей да, жизнью да. Николай Георгиевич, а вы обмолвились о Яковлеве То есть получается Между конструкторскими бюро Была, ну если уж так Все вылилось даже в конфликты В какие-то, да и да, так сказать, В подковерные игры, то была Самая настоящая конкуренция То есть Я так понимаю, что несмотря на вот Наше стереотипное представление О Советском Союзе, где все было плановое, такое ты делай это, ты то, а тем не менее вот в важных отраслях, что касается военной техники, да, такое вот капиталистическое грубо говоря соревнование серии того, что ну вот лучший проект, над которым работают разные конструкторские бюро, да, соревнуясь друг с другом независимо, да, вот они как бы в этой капиталистической вполне гонке значит, одерживали победы. Действительно между конструкторскими бюро была такая вот как бы негласная может быть, даже гласная такая конкуренция Я прав?
8: 네, вы правы, конечно, она существовала Но я думаю, опять-таки Яковлев пример здесь не к месту Там была конкуренция Туполева и с Месищевым, И с, ага. с Сухимовым Но Яковлев, он, он же был Он Совершенно лучше, с моей точки зрения Случайно добился такого Расположения Сталина Встретившись с ним где-то на аэродроме и представьте в виде такого э, пролетария, умственного труда, что, в общем, не соответственно истины. И то, что мы, кстати, Советский Союз, мы, мы с 1933 по 1940 год не создали ни одного нового истребителя. Это самое такое напряженное время, когда все страны мира работали очень напряженно над этим вопросом и создавали по нескольку машин э, и те же немцы, и несколько инкелей. И место 9, и место 10, ну, угу. и англичане свои, и Харикейн, и Китихаук, Китихау так американский, и американцы. А мы ни одного. То есть после И-16, который совершил первый полет в 1933 году, и только в 1940-м у нас полетели эти Миги-Лаги-Яки.
1: А почему вот такое семилетие Застойное
3: произошло
8: а это Благодаря Яковлеву Который был тогда в том числе и благодаря Яковлеву Который был тогда замминистра Замнаркома авиационной промышленности И он конечно очень так сказать Свои пытался протаскивать яки которые были с моей точки сегодня, Очень неважной машиной И с ними мы в самые тяжелые годы войны прошли И потерпели конечно катастрофические поражения в воздухе, то есть много очень молодых летчиков были сбиты в первых вылетах. Я, который имел, так сказать, слабое и слабое вооружение, и слабые лето технические характеристики, конечно, он был не конкурент немцам на их уже отлаженном мессере g 6 там 12 позднее, ну то есть
3: Хорошо,
8: хорошо. во многом. И он всячески, я посмотрю, выдавливал. Туполь его не дал производить вот, Ту-2, который был просто роскошной Машиной, лучшей для своего времени Тормозил он также И Лавочкина Который только ЛА-5 ФН на ну, достоинный появился Только фактически ну, В сорок третьем году А mm -hmm. до этого, ну, ЛА-5 Они или Лаги, это были совершенно то, что, так сказать Еще недоведенные машины Слава богу, что ЛА-5 ФН И ЛА-7 появились Хотя бы в сорок третьем. <связан》>. Yeah. И, то есть в этом плане Мы конечно имели У него не было проблем с Ильюшиным это, С моей точки зрения Тоже была достаточно слабая машина С деревянным хвостом Когда немцы, немецкие летчики увидели Что у ил деревянный хвост Ну то есть это было Они были шокированы Конечно это и послужило Причиной для юмора И конечно это было Они стали поражать эту машину именно хвост Отстреливать деревянный хвост От бронированного корпуса Что uh -huh. было конечно uh
1: -huh. такое... Хорошо сейчас... Николай Георгиевич, Николай Георгиевич да. Вот вы сказали что перед революцией Андрей Николаевич даже был арестован За ну, какое-то участие В революционном движении А после революции Вот как дальше его жизнь складываться начала
8: но он него И даже интересно у него тоже тогда же Помните, сейчас многие поминают Испанку знаменитую Это она после послереволюционные годы 18-19 год 17-18-19 И он, а я так подозреваю Хотя об этом нет прямых слов И Андрей Николаевич в то время был Куда-то уехал, он на юг Где, в общем-то, и спасся Остался жив Да, и... То есть я думаю, что он тоже заболел испанкой, и вот там ему удалось залечиться, в том же благословенном Кисловодске, где он был именно вот в 18 19 году. А вернувшись сюда, он уже, так сказать, ну, как бы. Он, во-первых, женился. и Николаевну свою встретился, который был знаком до еще до революционных событий. Она за это время вышла замуж, я так понимаю, что за белого офицера. Муж ее погиб И Андрей Николаевич, невзирая на, невзирая на это Женился на Юле Николаевне И вот они и прожили И было у нее двое детей Дочь и сын да. Алексея Андреевича Которого мы вот сейчас вспоминали Он родился до да, 20 мая 25 -го года mm -hmm. и, э, э, То есть он, так сказать, был счастлив я считаю, В личной
1: жизни да. Николай Георгиевич, а вот как произошло его увлечение авиацией, да? Вот что его зацепило, что он так вот этим всем увлекся? Вот, может быть, какой-то случай был в жизни?
8: Я думаю, что да, потому что для многих, для многих, конечно, сыграл огромную роль э, профессор Жуковский, который преподавал, но он и в МГУ преподавал, и в Московском э, э, Императорском техническом училище, и, конечно, он был очень популярен среди студентов. Ходили студенты с самых разных специальностей его слушать. И Андрей Николаевич тоже, так сказать, попал под его влияние. И был замечен э, профессором Жуковским. И после этого, так сказать, он был все ближе и ближе. Опубликовал одну из своих очень редких научных работ. Что-то там э, проблемы э, исследования ботезата э, называлась она. И вот э, после этого с э, Николаем Егорчем Жуковским он работал фактически до его смерти. А у Николая, через Николая Егорчея, сами понимаете, прошли все э, русские, э, вся русская авиационная мысль и Сикорский. Кстати, с Сикорским они были знакомы да, mm -hmm. и, и до революции, и после революции на одном уже, э, на одном из... Э, Авиашоу в Париже, в Лебурже, да. они встретились, и уже и Секорскому Сикорскому было за 80, и Андрею Николаевичу около того, и они так по-человечески обнялись и прослезились, хотя Сикорский, он был такой ярый антисоветчик, даже в свое время выступал с призывами сформировать десант, выбросить его на Кремль и так далее, а Сикорский, знаете... Великий конструктор, который создал Конечно. и известный в да. и в Америке создал десятки вертолетов. То есть такая ярчайшая фигура мировой. Тут
1: отдельный отдельный разговор, да. да? Правда ли та самая легенда о том, что якобы Сикорский приезжал в Советский Союз и помог нашим конструкторам разработать смеси, ну вот сплав металлический, да, для вот винтов вертолета, якобы оставил кусок металла в номере в гостинице, где он останавливался. Но давайте эту интригу повесим, как раз сейчас у нас новости, новости спорта. Николай Георгиевич Бодри на историк авиации, автор книги Туполев и в серии «Жизнь замечательных людей» сегодня и об Андрея Николаевиче и об Алексее Андреевиче Туполевых мы говорим в нашей программе.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, итак, сегодня мы говорим о наших замечательных конструкторах Туполевых, отце и сыне. Завтра, 20 мая, день рождения, отмечаем 95-летие, да, со дня рождения Алексея Андреевича. И Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации, автор книги «Туполев», серии «Жизнь замечательных людей», с нами на линии. Еще раз, Николай Георгиевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, да. Да, Николай Георгиевич, я, вот эта вот история, которая тиражируется достаточно широко про то, что э, Сикорский да, якобы оставил сплав в номере отеля, когда побывал в Москве, потому что знал якобы, что у нас проблемы вот с, со свойствами с винтов вертолетных. Насколько это правда?
9: Ну, я думаю, что это, э, едва ли это имело место быть, поскольку э, Сикурский по своим убеждениям был таким Ярым советчиком что удивительно, что они встретились уже на старости лет и так по-братски с Андреем Николаевичем обнялись там в далеком Париже. Я думаю, я слышал несколько раз различные э, спекуляции на ту тему, что нам кто-то там помогал с Запада. На самом деле, я думаю, винты, вертолет, действительно такая серьезнейшая тема. Но там главное, не не материала, технология, поэтому тут вопрос, конечно. Ну, хорошо. Э, едва ли Фикорский э, здесь принял какое-то угу. участие.
3: Да. А Николай
1: если, Юрьевич. Да. да, да, да. Пожалуйста, пожалуйста, да.
9: Если задеться э, к Алексею Андреевичу, то надо сказать, что он уже с молодых лет тесно работал э, в КБ своего отца и принимал участие и в слож, сложнейших работах. Это вот на Ту-22. Вы помните этот самолет, который, как говорят некоторые, в чуть ли там, ну, хитро так протащил, как говорят некоторые. Uh -huh. Конечно, с моей точки зрения то, что мы сейчас имеем, до сих пор уже в 21 веке стоящий на вооружении Ту-22 М3, великолепный так сказать, бомбардировщик говорит о том, что эти силы были потрачены не зря. А uh -huh. ведь ему уже, он в принципе на прототипе Ту-22 Алашеев на прототипе, я повторяю Совершил первый полет 21 июля 1958 -го года Представляете себе? То есть самолету практически 70 лет uh -huh. Вот То есть это такие вот туполинские мануа конечно, тяжелые машины Они долго живущие Но тем не менее А тут 95 который вот сейчас Я повторяю, является одним из стратегов страны Он совершил первый свой полет 12 ноября 1952 -го года Вот это фантастика просто для, для тех. Ну, американцы тоже. Б-52, они практически ровесники. Б-52 там буквально не в несколько месяцев. <сёк> то есть самолет того же возрасту. Это, конечно, огромные средства вложены. Но здесь еще, я хочу подчеркнуть, <сёк> а, Туполева энтузиазм как инженера. Ту-95 это стратегический бомбардировщик, который почти постоянно находится в воздухе, совершая пролеты на боевом дежурстве. А так он имеет турбовинтовую двигатель, то у него расход топлива в несколько раз ниже, чем у реактивного самолета, чем у того же B52 на тонну груза и на километр. То есть это фактически своим вот решением, созданием такого самолета турбовинтовых двигателях, туполев доказано в стране миллионы тонн дорогостоящего топлива, миллионы тонн. Да. Такое,
1: такое... Николай Георгиевич Николай да. Георгиевич, ну вот вы упомянули действительно там ä, годы создания этих машин, и там ä, достаточно часто можно слышать вот эти вот какие-то на тему, ну вот надо делать что-то новое, все надо вот знаете как в бизнесе все время там все на полках стоит с наклейкой новинка, ты очень старинку ты не найдешь, все новое, да, но вот если серьезно, есть же законы аэродинамики, да, есть у самолета какие-то задачи, нет, я понимаю, что электронная оснастка, да, как Какая-то начинка радиолокационная, там, обнаружение, защита от обнаружений и прочее, все это должно со временем меняться. Но что касается самой, самого устройства корпуса самолета, крыльев, да, этих аэродинамических, в первую очередь, расчетов, да, ну, а что тут может за 70 лет, по большому счету, это измениться, да, насколько я понимаю?
3: Не, ну,
9: естественно, культура производства растет И, конечно, и двигатель меняется Двигатель становится новый, понимаете И, конечно, производство Культура — это очень важный параметр Кстати, вот я хотел Вспомнить здесь, что э, Алексей Андреевич Он же был э, ведущим Конструктором по Метеориту, это знаменитая крылатая Ракета, которую создав В НПО машиностроения КБ Челомея. Uh -huh. Вот в 80-70-80-е годы. И она авиационного базирования, она испытывалась именно 195. Это было произведено, по-моему, там около 20 пусков, 120, а всего 70 пусков этой ракеты. Но она была великолепной стратегической ракетой. То есть это крылатая ракета, которая имела дальность колоссальную, свыше 5 тысяч. То есть, то есть она доставала любого противника, тем более с воздуха. И вот э, у него с, э, с Владимиром Николаевичем Челомеем был такой достаточно жесткий и смешной спор, с какого бы Челомея, когда они там чуть ли не поругались, кто из них является ведущим по системе, то есть э, по системе вот, «Метеорит». Ну и оба, конечно, были правы, потому что Александр Ильич считал, что с его самолета пускает, то есть он ведущий по системе, то есть это элементы вооружения самолета, а Владимир Николаевич считал, что на метеоритах это состоит ракета. Она может спускаться из самолета, из подводной лодки, из наземной установки. Но я повторяю, что это великолепная повторяю, ракета. Она пришла не ко времени, это было времена Горбачева, он сказал, у нас нет дружба жвачка, и никаких ракет нам не надо и все это осталось. А в, чем,
1: а в чем специфика была, вот именно метеоры? Вот и дальность, да, или какие-то специальные. Ну,
9: у него скорость звуковая. Посмотрите, он же он, был, он почти гипер, ну не почти, как не говорят, но он был ну, трехмаховый. Три скорости звука он умел. Это колоссальная скорость. Дальность, я повторяю, которая для коронавирусных ракет была недостижима. Кравона ракеты, ее болезнь, это небольшая дальность. Все эти P5 вот, там. Челомеевские там а, аметисты, малахиты, они дальность до 500 километров. Не только вот на вулкане, это уже в тому же время примерно ракета, и вот на, на метеорите они mm -hmm. достигли такой хорошей дальности, а на метеорит, но ну, вообще это колоссальная дальность стала стратегической. То mm -hmm. есть доставала через Северный полюс до Штатов. Mm -hmm. Ну и вот mm -hmm. и
1: это Николай Георгиевич, а э, ф формально или, или по сути, э, что произошло, почему, э, так сказать, Туполев оказался в шарашке? То есть, э, что, что ему там вменяли в вину?
9: Ну, я думаю, это надуманное там, как всегда, обвинение, какая-то ерунда. То есть, он такой был достаточно <клевый> веселый человек, мог, так сказать, э, достаточно жестко, ну, в юмористическом плане, кого-то архитектурировать, кому-то это не понравилось, кто-то настучал. И он, так сказать, отправился в эту, в эту шарашку, где пробовал это немало, три с половиной года. И вообще, я заметил, кстати, пытался вот, э, смотрел по деятелям отечественной науки и техники. Мало кто был, кстати, казньен, вот Сталиным. То есть он э, сам не имея образования э, технического, естественно, и близко, но он их берег. То есть казнен, казнен был, я знаю, я был Калинин. Рунгемаг заметили активщик. И то есть вот там вот, трудно подобрать больше. То есть в основном все отсиживали, были напуганы и возвращались как бы на, на круги своя. Но среди них Андрей Николаевич, который, так сказать, был освобожден только в июле 1942 -го года. И здесь опять-таки Бери положительная роль Потому что Бери ему говорил. «Самолет в воздухе, вы на свободе». И так оно и было. Как только Ту-2 совершил первый вылет испытательный еще, то освободили топливо и большинство из его соратников. Да.
1: Такой стимул, да? В производстве.
9: Мне надо сказать, что мы не сказали, ведь Андрей Николаевич, он был дворцом не только самолетов, но и торпедных катеров. Вот, Занимительный торпедный катер Г-5, который, который был выпущен несколько десятков, и который состоял на вооружении советского ВМФ, был разработан именно Андреем Николаевичем Туполевым, который был большим спецом и любителем торпедных катеров, вот этой глиссады, посадки на волну, на поток воздуха, который образуется между корпусом и водяной гладью. То есть он здесь был глубоким исследователем, и в то время там, где сейчас на улице... Баумана, около МВТУ, там, где стоят старые здания, здесь сейчас кому-то отдали, наверное, с, с музеем Жуковского, который отдали какому-то там, я не помню, Лусков отдал какой-то там, не помню даже чему, там было первое здание САГИ, и там был сооруженный туполевым канал, канал. по-моему, 600-метровый, представляете, который был идеально имел... Совпадение глубин То есть глубина одна и та же То есть горизонталь была выставлена То есть это было колоссальное Такой научный стенд Необходимый В котором он как раз вот Работал над доведением своих глистеров да. uh
1: -huh. а, Николай Георгиевич а, ну, Тема огромная Конечно но вот а, У сына Туполева Тоже Алексея Андреевича да, Не было вариантов Не пойти по стопам отца
9: не, ну как, ну, наверное, были э, э, у всех сыновей, но, конечно, Андрей Николаевич был такой человек властный, хотя на сына у него много времени оставалось, но у них были хорошие отношения, и, конечно, ему, как мальчишке, такому, ну, крепкому, скажем, отрозу, было, конечно, интересно, потому что его, как раз, молодость пришла на создание самых таких выдающихся тублевских машин. Это и Ту-104, кстати, он совершил первый полет, когда Андрей Николаевич был, там, Алексей Андреевич виноват Когда ему было 30 лет Первый полет Ту-104 Потом по Ту-98 Бомбардировщик Который впервые привисел скорость звука На следующий год Потом появился Ту-114 Гигантский наш лайнер вот на которого, Схожий с которым Ту-95 по той же схеме сделан Который кстати Ту-114 имел одну катастрофу, в которой, в которой погибло, по-моему, там нет, ну, два или три человека. Такое, на аэродроме столкновение, но считают, что это катастрофа, что люди погибли. <гум> да, и потом началась эта колоссальная работа на Ту-22, вот, который сейчас до сих пор, это же была уже какая-то, там, я не помню, восьмая или девятая модификация, вот Ту-22 М3. А были Ту-22 Шилла, так называемая, которая много, достаточно много бился, нет, Ту-22К, Ту-22Р, потом появился Ту-22М0, потом Ту-22М1, Ту-22М2, который уже был на вооружении, ну и Ту-22М3, который его наследовал и который до сих пор является такой вечно прекрасной машиной, многорежимной, которая имеет возможность полета на сверхмалых высотах. Да. с да. и с высокой, да. высокой
1: Николай Георгиевич Бодрихин с нами сегодня.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект лекториум.
1: Друзья мои, историк авиации, автор книги Туполев и в серии «Жизнь замечательных людей» Николай Георгиевич Бодрихин. Сегодня на связи с нашей студией. Николай Георгиевич, а вот эра гражданской авиации, с чем мы, собственно говоря, хорошо знакомы. Я свой первый полет совершил в 10 лет вот на самолете Ту-134, в котором, и в общем-то, больше я этого нигде не встречал, в котором первые два ряда кресел были развернуты друг к другу, а между ними, как в купе поезда, стоял стол. <решит> да, это я запомнил, да. Причем бабушка взяла билеты именно на первый ряд, говорит, Сережа, будешь сидеть впереди, а в итоге я сидел с задом. <решит> ну, весь, да. по, весь полет, да. Николай Георгиевич, вот этот переход гражданской реактивной авиации, да, вот эти самолеты, они, на, на, насколько эта разработка тесно связана с военными, да, проектами, вот тот же Ту-130, до 155 вот, Как вы оцениваете?
9: Ну, конечно, да Но 134 он, в общем-то, не имеет Скажем так, военного аналога Я считаю, такая самая элегантная Машина отечественной авиации Ну, пассажирского плотно наверняка То есть он просто красавец Если смотреть на 134-м Жалко, что его сняли Хотя он имел очень незначительное число Катастроф снялись эксплуатации. Конечно, Туполев очень большой прошел путь и сделал много для отечественной гражданской авиации. Это и первые его самолеты, когда там, если помните, там было и Ан-3 "Пролетарий" и ТБ-1, который имел уже и так сказать гражданский аналог, это Ан-4 и Ан-14 "Правда" и Ан-16 и Гигант, значит, Максим Горький, о котором мы уже поминали несколько раз. Ну и, конечно, самолеты уже после военного времени, это прежде всего, конечно, Ту-104, фактически, де-факто, это первый активный э, лайнер в истории, хотя англичане, я повторяю, ну, с ними сложно бороться, хотя они всячески свою комету, так сказать, считают, хотя комета, я повторяю, была переделана кардинальным образом и даже внешне изменилась очень сильно. И вот, конечно, машины, которые после этого и Ту-114, и ТУ-124, но это фактически аналог Туста, и Ту-134, к нам говорили, и ТУ-144, первый, кстати, в истории сверхзвуковой да. самолет, пассажирский, да, который совершил первый полет 31 декабря 68 года. Нет. И он почти на полгода раньше, чем Конкорд превысил скорость звука,
1: Николай Георгиевич, поскольку время поджимает, короткий вопрос. А все-таки вот э, уход, уход Ту-144, это прежде всего экономические проблемы. Ну, в смысле, нерентабельность таких полетов э, слишком он прожорливый.
9: Я думаю, что, во-первых, это, конечно, и во-вторых, это новое руководство Министерства авиационной промышленности. Когда был Дементьев, это был такой творец и борец. Он э, делал все, чтобы лучшие самолеты были в Советском Союзе и всячески... А которые сменили его уже на посту, министра авиационной промышленности, они стали больше думать о даче, о, так сказать, о лимузинах. И э, о головная боль с самолетом, которая естественно, появлялась, из же не эксплуатационной, то есть она была для них ни к чему. То есть mm -hmm. я думаю, именно вот это, сутками
1: этих двух... Да, факторов. Да, да. Николай Георгиевич, и вопрос по, я не знаю, существует ли такой индекс, но ваше представление в таком случае по аварийности вот тех же гражданских самолетов именно конструкторского бюро Туполева в сравнении там с мировыми Макдональд Дуглас или Аэробус или там Боинг, как вы оцениваете вот?
9: Не, с... ну, то, что четыре сами понимаете, с 50-х 50 годов очень долго. Он, конечно, имеет Большое количество катастроф, хотя я, вот, вспоминая себя, э, мальчишка, я первый, полет совершил на Ту-104, да. Э, но, конечно, у него много катастроф, но он эксплуатировался, как говорится, и в хвост, и в гриву. То есть он летал э, порой и без регламентов необходимых, то есть очень напряженно на внутренних трассах, и поэтому, конечно, у него достаточно большой. А самый у нас рекордсмен по перевозкам – это Ту-154 Наверное, mm -hmm. большинство из людей ну, среднего поколения уже на нем летало. Он только несколько назад, лет несколько лет назад был фактически списан э, из аэрофлота и до сих пор еще остается ну, в распоряжении ВВС и авиации и флота. Ну, то есть, э, а, 104 имел большое количество во первых, это первый реактивный, я повторю, лайнер. И, во-вторых, он нещадно эксплуатировался порой mm -hmm. с вооружением
1: Режимов. Николай да. Георгиевич, но очень интересно, в общем-то, мы с вами как бы затронули только-только по, верх, по верхам эти темы. Я не, не, недавно для себя открыл такую вещь, как эксперименты, по-моему, как раз на 155-м он назывался. Я вот ошибся, вместо 154-го назвал 155-й. Почему? Потому что запомнил, что вот в конце 80-х, я так понимаю, были эксперименты с водородным двигателем да, на, да, да. Я, на я самолете
9: в научной работе занимался подбором и контролем металлов. Да, да. это был, была идея. Ну, это когда Советский Союз был, так сказать, на высоком ходу. А потом стали все это... Ну, видите, вопрос, конечно, философский больше. Что надо? Э -э, хотя да. это была, конечно, прекрасная идея, я И она бы, если бы состоялась, она требовала, конечно, больших предложений. Ну, если бы она она была Но
1: это отдельно, отдельная совершенно да. тема. И ядерный
9: сам, был, еще самолет был уже с, с ядерным двигателем, Ва. который совершал. А, погоды, Николай, да.
1: Николай Георгиевич, я вот безумно рад нашему знакомству, хотя бы и заочному, сегодня, да, буду, да. буду, буду надеяться, что, может быть, мы с вами сделаем какой-то отдельный большой проект, касающийся авиации. Потому что тема-то огромная, она заставляет людей мечтать, а мечтает самое главное в да. да. Это... Николай Георгиевич Бардихин. Историк авиации с нами был сегодня. Огромное спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру